0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. hallo, Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Und diesmal haben wir uns Verstärkung mit an Bord geholt. Und zwar haben wir unseren ersten Patreon-Unterstützer, der sich, der sich ein... Eingekauft ja, hat. Eingekauft hat, genau. In unsere Sendung. Und zwar den André. Hallo, André. Ja, hallo. Wer du bist, was du machst, warum du hier sein möchtest, das klären wir dann im Hauptthema und fangen wie immer am Anfang mit unserer Spielrunde an. Und da darf wer beginnen. Ja, ich, wie immer. Genau der Arne.
1: Ähm, Übrigens, wenn ihr dann möchtet, dass wir das mal ändern, dann könnt ihr uns eine Info schicken an Arne. Info.bretterwisser.de Genau, und dann können wir vielleicht mal überlegen, ob wir diese Reihenfolge ändern. Aber wenn ihr uns nichts schickt, lassen wir die so. Wir können ja. die ja immer... Naja, egal, ich habe da noch eine Idee, aber
2: äh, später mehr. Ähm, erstmal muss ich sagen, wir leben wieder in, eine, in einer linearen Zeitlinie. Die letzten Wochen waren äh, aufnahmetechnisch ein bisschen verrückt, weil wir hin und her gesprungen sind. Und äh, jetzt, hoffentlich, bleibt es erstmal dabei. Denn wir haben unsere Sommerpause beendet, die versteckt war mit ein bisschen Vorarbeit. Weil ja äh, einige Mitglieder hier äh, sich in Badehosen an irgendwelchen Pools legen mussten,
0: um zu arbeiten. Um zu arbeiten.
1: Ich wurde gezwungen, in den Pool zu gehen, damit Ma ihr ein Foto davon habt. Matthias, warst du im Pool? Natürlich, habt ihr das Foto noch nicht bekommen? Nein. Nein. Beschwert euch bei Christian.
2: Ja, der ja. hatte mir eine heiße, eine Hot News, eine Breaking News geschickt, irgendwie eine E-Mail. Äh, vielen Dank, Christian, an die E-Mail, dass Matthias jetzt im Pool war. <lacht> egal. Ähm, aber ähm, ich möchte heute nicht über Pools reden und auch nicht um Badehosen, sondern über Eisenbahn oder zum Glück Straßenbahn oder auch Trambahnen, wie sie wohl in München heißen. Ich möchte über das Spiel Trambahn reden von Helmut olei und dem Lookout-Spiele-Verlag. Ist äh, ein neues Spiel aus der Zweier-Reihe von Lookout, die ja letztes Jahr mit Patchwork diese Reihe Nee, gestartet haben sie die ja gar nicht. Das Agricola war ja auch schon in dieser Reihe, glaube ich.
1: Äh, nee, ja, das war das Agricola hatte die Reihe gestartet. Dann gab es Binnenhafen, dann gab es ähm, letztes Jahr noch, äh, da gab es noch ein Spiel davor, ähm, dieses mit diesem Gold. Patchwork war also schon das vierte und Tramban ist jetzt das fünfte. Gold, Gold Ahoy. Gold Ahoy, genau. Gold Ahoy, genau. Genau, wir wollen ja hier alles richtig erzählen.
2: Genau, bei Tramban geht es darum, irgendwie äh, die Eisenbahnen irgendwie in oder die die Straßenbahnen in München des 19. Jahrhunderts irgendwie zu oder Ende des 19. Jahrhunderts aufzubauen. Dafür ähm, hat, hat man Handkarten auf der Hand, wo auch sonst, ähm, und man muss halt diese, man muss sich Eisenbahnen einkaufen und dann diese Linien quasi ausbauen mit seinen Handkarten. Zu Beginn hat man irgendwie, mh, ich weiß gar nicht wie viele, einige sechs oder sowas glaube ich sechs, sechs, handkarten, K ja. sechs handkarten auf der hand diese auf diesen handkarten sind äh, verschiedene informationen die sind halt farbig in vier, vier verschiedenen farben und dann gibt es halt zahlenwerte von 1 bis 10, 10. und auf diesen karten sind auch nochmal Siegpunkte von 1 bis 3 drauf und wenn man dran ist dann muss man erstmal passagiere an eine Auslegende Linie. Oh Gott, das klingt alles jetzt wieder furchtbar kompliziert. Also es gibt halt so, wie heißt das, Endstation-Karten, die ja halt diese vier Farben repräsentieren und man muss halt am Anfang zwei von sein oder ein oder zwei von seinen Handkarten an diese Linien anlegen, damit die irgendwie, damit die Passagiere irgendwie wachsen, weil diese Handkarten sind auch noch Passagiere. Also diese Handkarten haben ganz viele verschiedene ähm, Funktionen und dann kann man halt mit den Hand, oder mit dem Geldstapel, den man hat, die auch aus den Handkarten bestehen. Also am Anfang erhält man irgendwie 12.000 oder 12 oder 15 Karten. Auf der Rückseite sind, äh, Geld, ist ein Geldwert von 1000. Also Handkarten sind Siegpunkte, äh, Zahlenwerte, Passagiere und Geld. Also vier Funktionen auf diesen Handkarten. Und damit kann man sich dann halt, äh, mit seinem Geldstapel kann man sich erst, äh, am Anfang sollte man sich halt eine von diesen ausliegenden Bahnen kaufen. Die erste kostet irgendwie 5000. Also quasi muss man dafür fünf Karten abgeben und dann startet man so seine erste Linie. Dann wird diese Linie kann halt auf wird halt im Spielverlauf mit diesen Handkarten aufgefüllt mit einer Farbe und man beginnt halt mit niedrigen Werten. Das ist so wer Lost Cities kennt, der kennt diesen Mechanismus so ein bisschen. Ist das soweit alles noch seid ihr noch dabei? Ja. Ja, ja das ist wie gesagt, der Spielablauf ist ganz einfach. Man legt halt Passagiere an, ein oder zwei. Dann baut man seine Linien aus. Und sobald man eine, einen vierten Passagier an eine dieser Endstationskarten anlegt, dann triggert man quasi, oder dann löst man eine Wertung aus. Und für die entsprechende Farbe. Und diese Farbe wird halt bei beiden Spielern gewertet. Und dann werden äh, die Siegpunkte zusammengezählt, die auf dieser Kartenreihe ist. Und dann mit dem Wert der... Bahn multipliziert, also die einfache Bahn hat halt den Wert 2, also mal 2 genommen, dann gibt es halt höherwertige äh, Bahnen, die halt mal 3 sind oder auch halt mal 4. Die höherwertigen K äh, Wagen kommen im späteren Spielverlauf erst zur Geltung, die kosten dann aber auch 15.000 Geld, also man muss dann halt viel Geld ansparen. Das Ansparen macht man nämlich so, dass man von seinen Handkarten, die man halt nicht angelegt hat, kann man sich überlegen, ob man die auf seinen Geldstapel mit drauf liegt. Man spart quasi das Geld so, so ein bisschen an. Genau, da spielt man dann so ein bisschen, bis zehn Wertungen ausgelöst sind. Genau, diese Handkarten muss man erstmal ne, aufsteigend, wie bei Los Cities, von zwei bis zehn möglichst dicht äh, auslegen. Und
1: ja. Das, das wäre der Punkt, wo ich widersprechen würde, aber ja. Möglichst dicht. Wieso? Ja, weil genau das finde ich, muss es... Das, das ist vielleicht der Eindruck, den man am Anfang haben kann. aber Ja, das stimmt. Ähm,
2: man kann das, ja.
1: Man darf da ruhig lücken lassen, äh, weil möglichst dicht willst du eigentlich nur, wenn du den Bonus haben willst für ähm, hey, ich habe hier ähm, acht Karten in dieser einen Farbreihe zusammenbekommen und kriege deswegen eine Sonderfahrt und das ist eine Sonderwertung. Die Sonderwertung ist definitiv wertvoll und man kann alleine, wenn man eine Sonderwertung hat und andere Spieler nicht, das Spiel gewinnen Deswegen will man das tatsächlich möglichst dicht, weil man muss es nicht. Man kann auch versuchen, möglichst viele Linien zu bauen und einem Notfall lieber ein paar Lücken lassen. Das ja, oder man, halt noch man mehr kann Geld. halt
2: irgendwie, ich hatte zum Beispiel in einem Spiel, dass meine Mitspielerin irgendwie eine Linie gestartet hat und ich habe die nicht zu, nicht, nicht, nicht auf die, nicht hingekriegt, dass ich die starten konnte, dann habe ich halt irgendwann nicht gestartet und habe dann halt auf eine 2 hingelegt und dann eine, eine 8, 9, 10, damit ich halt diesen Schaden quasi so ein bisschen minimierte. Wenn sie dann die blaue Wertung trigger äh, auslöst, dann. Ähm, ja dass ich dann halt auch immer noch Punkte kriege weil die Punkt es gibt halt nur zehn Wertungen im Spiel das geht relativ zügig ha <lacht> Boah, der hätte von mir sein können ist sehr gut <lacht> genau es gibt noch es gibt auch noch Schaffnerkarten die als Joker funktionieren damit kann man halt irgendwie ähm, diese diese fehlenden wenn man halt auf so eine Sonderfahrt hinspart die fehlenden Karten halt quasi auf auffüllen, aber die Schaffnerkarte ähm, sind da sind keine Punkte drauf. Aber ja, interessant es sind halt viele interessante Mechanismen. Also so ein bisschen dieser Lost Cities Mechanismus, der da drin ist. Dann ist halt dieses mit den Passagieren anlegen. Da kann man kann man so ein bisschen steuern, wie schnell oder wie langsam das Spiel ist. Also wenn man immer zwei anlegt, dann kann man so eine Wertung auch schneller auslösen. Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein schnelles Kartenspiel, was durchaus taktisch ist. Ähm, aber es gibt dennoch ein nicht zu unterschätzendes Glückselement, wenn man nicht die richtigen Karten auf die Hand bekommt. Das ist so ein bisschen, das sollte man im Hinterkopf behalten. Wenn man halt immer nur hohe Karten auf die Hand bekommt, dann kann man meist wenig mit denen machen und dann muss man die halt irgendwie sparen, also zu seinem Geldstapel legen oder
1: ja. Also da möchte ich jetzt widersprechen. Ja, natürlich hat es ein Glückselement. In meinen Augen ist das aber deutlich geringer, als man annehmen mag, weil man ja. muss einfach nur innerlich dann sagen, okay, ich trenne mich von Karten. Weil ja, man kann ja, nachdem man Karten ausgelegt hat, kann man beliebig viele seiner Handkarten noch abwerfen als Geld. Das ist ja die einzige Möglichkeit, Geld zu bekommen. Und dann zieht man auf Sechse nach. Und wenn man im Notfall nur zwei Karten auslegt und dann Viere wegpackt, dann kriegt man ja sechs neue Karten. Und sechs neue Karten jede Runde reduzieren das Kartenglück extrem. Es ist nicht weg, es ist immer natürlich noch da, aber es ist tatsächlich in einem Bereich, wo ich sage, das ist gut ausbalanciert zwischen es ist zu viel Glück und es ist zu wenig Glück
0: persönliche ja. Meinung. Ja, Wie fandet ja. ihr das, das Handling des Ganzen? Also ich habe es auch gespielt und ich fand also gerade so das äh, Anlegen der Karten und dann das Abräumen dieser äh, Haltestellen und ich fand es manchmal etwas fummelig. Das mit dem Geld ist ein bisschen fummelig, finde ich. Also Echt? wenn man halt, Bitte?
2: Ja,
1: lehre ja, das mal aus. Also, das,
2: das, also man im, im späteren Spielverlauf muss man halt irgendwie auf 15.000 15 Geld irgendwie sparen, damit man sich so die letzte Bahn kaufen kann. Und dann muss man in diesen Kartenstapel durchmischen, weil man halt zählen will, wie viel Geld man hat. Oder man muss das vielleicht irgendwie mit einem Fümmerstapel machen. Könnte man ja auch eigentlich.
1: Nein, ähm, also, also fummelig ich, fand es, ich es jetzt nicht. Also, es ist, ich finde es in keinster Weise fummelig und ähm, man versucht, das Spiel auch ein bisschen zu kontrollieren. Also äh, zum Beispiel hatte ich das Gefühl, äh, dass ich gar keine von den, den Vervierfachen für, für 15 noch kaufen möchte. Ich möchte eigentlich das Spiel gucken, dass ich das in, zu dem Zeitpunkt an einer Situation habe. Im Lieber kaufe ich mir nochmal welche, die nur fünf kosten, ähm, wo ich äh, einfach ich jede ja Runde versuche so auszulegen, dass ich jede zweite Runde möglichst gut für mich und nicht für den Gegner werten kann. Und dann dann interessieren mich diese großen Dinger nicht, weil du die Wertung so schnell vorantreibst, dass der andere wahrscheinlich nicht nachkommt. Das ist halt äh, strategisch auch eine Möglichkeit zu sagen, äh, hier, komm, ich ziehe das Spielende schnell nach.
2: Ja, man kann halt die, die, die Geschwindigkeit des Spiels relativ gut steuern. Genau. Ja, hat mir trotzdem gut gefallen. Ähm, anmerken möchte ich nochmal das, das Artwork, was halt ähm, durchaus anders ist, möchte ich es mal nennen. Also es hat so so ein bisschen so ein Postkarten-Feeling. Oder auf diesen Karten sind halt so alte Gebäude aus München, alte Straßenbahnen in so ein nach, also wie so ein Schwarz-Weiß-Bild, was so nachkoloriert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr solche Bilder schon mal gesehen habt, die sehen halt auch so aus, so ein bisschen überhöhte Farben und alles so ein bisschen äh, anders, hat mir aber gut gefallen, passt richtig gut zum Thema. Ähm, gemacht hat es der Clemens Franz. Ähm, mit dem haben wir auch darüber gesprochen. Auf der Spiel des Jahresverleihung Und äh, ja, er meinte, es wäre mal so versucht, so ein bisschen was anderes zu machen. Ich, ich finde, es ist gelungen. Ich auch. Uh, ist die München-Edition lustiger? Also hinten steht drauf München-Edition. Ich weiß nicht, ob es irgendwann vielleicht nochmal für andere Städte sowas gibt. Um, könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas so ein bisschen bei so Marketing-Leuten, bei Stadtmarketing irgendwie ankommt.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das äh, definitiv in der Planung. Das ist natürlich immer so eine Frage, äh, wer mag denn dann noch mitmachen? Man muss wahrscheinlich entsprechend die Edition anpassen, grafisch. Spieltechnisch muss man da ja nichts ändern. Uh, Fände ich cool, wenn es davon noch mehr Editionen geben würde. Besonders über Berlin würde ich mich natürlich total freuen.
2: <lacht> gibt es da überhaupt eine Straßenbahn?
1: Ja, es gibt in Berlin eine Straßenbahn, aber... Nur ähm, im Osten, ne? oder wie war das? Ja, nur noch im Osten. Im Westen wurde es zu 99% abgebaut, weil das war ja die Bösen aus dem... Naja, so ist das dann halt. Und äh, ja, aber... Ich fände es total cool, wenn noch mehr kommt und äh, ich glaube, das Spiel ist tatsächlich mehr, als die Leute da irgendwie bereit sind, drin sehen zu wollen, nach einmal spielen. Und deswegen kann ich nur sagen, spielt es noch zwei-, dreimal mehr und äh, ihr werdet da ein paar schöne Feinheiten entdecken, die dem Spiel echt was geben.
2: Ja, das war Trambahn von Helmut Olay, einer der Autoren von Russian Railroad so übrigens und
0: ähm, von Lookout-Spiele. Gut, dann komme ich jetzt mal zu meinem Spiel. Und zwar Progress, Erfindung des Fortschritts. Ich hatte ja schon vor ein paar Sendungen mal Historia anges äh, besprochen. Das war ja ein Zivilisationsaufbauspiel, was einige andere Wege versucht zu gehen, als äh, wir ziehen über Landkarte und bekämpfen uns, versuchen eine Stadt aufzubauen. Und Progress geht auch in die Richtung Zivilisationsaufbauspiel. Ähm, wobei man sich hier oder bei sich hier die Spiele äh, erfinder wohl gedacht haben, hm, was können wir mal anders machen? Oder was finden die Leute an Zivilisationsaufbauspielen gut? Und bei dem Computerspiel Civilization finden ja alle den Tech-Tree so geil. Da, sagen, da haben sie sich gedacht, dann lassen wir den Rest doch weg und machen ein Spiel, das sich rein um diesen Tech-Tree, also um diesen äh, Baum handelt. Wie baue ich jetzt meine, oder was, welche Erfindungen muss ich machen, um dann die nächsten Erfindungen machen zu können? Und genau das ist aber bei Progress jetzt entstanden. Ähm, wir bauen also eine Zivilisation auf und handeln oder kümmern uns nur um die Technologien. Technologien sind hier in Form von Karten, die man nacheinander aufbauen muss oder die nacheinander auf, aufeinander aufbauend sind. Ähm, um das Spiel zu gewinnen, muss man Siegpunkte sammeln. Siegpunkte gibt es zum einen für die Karten, die man vor sich liegen hat. Da gibt es bestimmte Karten, die haben ein oder zwei oder drei Siegpunkte. Es gibt ein gemeinsames Tableau, wo so ein Rennen so ja, so quasi stattfindet äh, auf drei verschiedene Leisten, und zwar äh, Armee, Bevölkerung und äh, Prestige. Und da ist so, wer, am weitesten, wer mehr Prestige hat, kriegt die meisten Punkte. Da gibt es eine Abschaffung äh, am Ende des Spiels. Von meinen Dickpunkte bekommen hat jeder spieler hat ein eigenes tableau wo seine eigenen fähigkeiten drauf sind und zwar die fähigkeiten beziehen sich auf die ja die manipulation der karten also einmal wie viele karten kann ich ziehen wie viel handkarten habe ich ähm, von ja wie viel karten kann ich von von meinen karten ausspielen wie viele aktionen habe ich pro runde also jeder startet mit dem gleichen setup aber im Laufe des Spiels, aufgrund der unterschiedlichen Karten, die ich ausspiele, verändern sich meine Werte auf diesem Tableau. und Die verändern sich halt bei jedem Spieler anders. Ähm, ja, und das Spiel läuft dann folgendermaßen ab. Jeder hat äh, Handkarten dann, die er dann ausspielen kann. Und das Ausspielen ist mal so, jede Karte kostet ja, Wissen, in Anführungszeichen. Es gibt Kultur, es gibt Ingenieur und es gibt Wissenschaft als Wissen, und ein Allgemeinwissen, wenn ich eine Karte ausspielen muss, muss ich halt die angegebenen Kosten bezahlen. Zum Beispiel kostet das Rad, äh, weiß ich jetzt nicht, drei Ingenieurwissen zum Beispiel. Habe ich drei Ingenieurwissen oder habe ich drei Allgemeinwissen, kann ich die dann abgeben als Karten und kann dann diese Karte ausspielen. Was aber auch immer noch auf jeder Technologie draufsteht, ähm, mh, weiß ich nicht, dass äh, der Kalender erfordert die Mathematik zum Beispiel. Äh, habe ich jetzt die Mathematik schon vor mir ausliegen, da habe ich dann diesen Kalender quasi kostenlos, ohne das, das Wissen bezahlen zu müssen, ausspielen. Also so versuche ich quasi die Technologien nacheinander oder aufbauend zu spielen, weil ich dann entsprechend Kosten sparen muss. Äh, dazu hat auch jeder Spieler so einen großen Übersichtsplan, wo dieser Tech tree abgebildet ist. Ich, äh, diese Technologie äh, baut auf dieser auf und so weiter. Und also diesen richtigen Baum habe ich dann da zur Verfügung, kann dann entsprechend planen, wenn ich das möchte. Diese Fähigkeiten, äh, diese Karten geben halt äh, dann diese Fähigkeiten auch, die mein Tableau, Dann, da sie am Anfang kann ich nur zwei Aktionen, am Ende des Spiels kann ich bis zu vier oder fünf Aktionen sogar haben. Ähm, das, die Handkartenzahl kann erhöht werden. Und ich habe, oder man hat drei Zeitalter, durch die man durchspielt. Und sobald genügend Karten ausliegen bei, den, bei allen Spielern, um ins nächste Zeitalter zu wechseln, wird dann der nächste Kartenstapel quasi freigegeben, wo dann wieder schwerere oder größere Technologien, die wieder mehr Vorwissen zum Beispiel erfordern, benötigt werden. Und das Ganze läuft dann so weit, bis dann vom letzten Zeitalter genügend. Zeit, Zeitsprungkarten, nenne ich sie jetzt mal, auslegen und dann endet das Spiel quasi sofort. Ähm, ja. Leider. Oh, ja. Ich habe auch gerade gedacht, ach, ja. Nein, also ich, ich wollte eigentlich, dass es mir gefällt, weil die Idee fand ich schon cool. Diesen, diesen Tech-Tree und dann, man baut halt Karten aufeinander auf, aber es ähm, funktioniert irgendwie nicht, glaube ich, so wie erhofft. Problem Nummer eins ist, glaube ich, wir haben es zu zweit gespielt und wir hatten schon sehr viel Downtime. Also ich möchte es nicht zu viert spielen oder es geht sogar bis zu fünft. Ich habe es auch zu fünft gespielt. Und man möchte es nicht, oder? Äh, ich rede das mal aus, dann
1: erkläre <lacht> ich gleich, was ich alles daran nicht möchte,
0: ja. Ähm, also ja, das war ein Problem. Zweites Problem war dieser Tech-Tree, den man jetzt da ausgedruckt auch als, als Spielhilfe mitbekommt und nachdem man planen könnte, ist mehr oder weniger oder also war bei uns sinnlos, weil du eh von deinem Kartenziehglück so abhängig bist, dass es äh, fast keinen Effekt macht, dass du groß damit planst, weil du musst gucken, ah, die habe ich. Und du ziehst gegebenenfalls so viele Karten nach, dass irgendwas schon dabei ist, was du irgendwie vor dir ausliegen hast, was dann schon irgendwie passt. Ähm, also war dieser Tree vollkommen sinnlos. Dann war es thematisch, Nachher hat man sich nicht mehr gefühlt, als würde man eine Zivilisation aufbauen. Was ich zum Beispiel bei Historia noch hatte, wo ich wirklich überlegen hatte, was mache ich jetzt, versuche ich mich hier auszubreiten, versuche ich dies oder das zu machen, möchte ich einen Krieg führen. Hier war es Karten, äh, Karten ausspielen, gucken, dass ich die bestmöglichste Kombination erreiche, aber nachher habe ich nicht mehr darauf geachtet, ob ich jetzt hier äh, meine Zivilisation aufbaue. Also ob ich jetzt äh, das Rad oder äh, die Eisen- oder die Dampfmaschine nachher erfinde, war vollkommen Hupe. Man hat die Karten auch ausgeführt, wie sie gekommen sind und wie sie gepasst haben. Das hast du schön formuliert. Ähm, ja, das hat ja, hat einfach keinen Spaß gemacht, uns abschließend sozusagen. Und also, ich kann es leider nicht empfehlen. Äh, also empfehlen
1: kann ich es leider auch nicht. Aber es, bei mir sind die Begründungen nicht hundertprozentig dieselben wie du. Ähm, also es ist ja auch so, wir, wir haben das Spiel das erste Mal ausgepackt und dachten uns, cool, ich habe ja hier auch dieses äh, Goodie-Extra mit dem vierten Zeitalter. Da kann man das ja richtig genießen, das Spiel. Ähm, ich muss dazu zugeben, ich habe bis heute noch nicht mit dem vierten Zeitalter gespielt, weil ja. wir ja. alle immer gesagt haben, nach dem dritten Zeitalter ist Schluss, das Spiel ist so langweilig Und was noch schlimmer ist, halt wirklich diese Downtime. Äh, und die ist zu viert und zu fünf wirklich so extrem hoch, ähm, weil äh, am Anfang geht das noch. Da hat jeder zwei Aktionen, das geht zack, 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 zack. Das macht richtig Freude, äh, weil das halt schön schnell geht. Und dann kommst du halt in, in so einem ungefähr Mitte des zweiten Zeitalters, äh, Anfang des dritten, hat jeder so äh, schon drei, vier oder manchmal zum Teil sogar schon fünf Aktionen. Und du sitzt dann da und denkst so, ja, ich bin mit meinem Zug fertig. Die Interaktion in diesem Spiel ist übrigens null. Es ist mir scheißegal, was die anderen Spieler machen. Ja. Das Einzige, womit ich mich am Ende mit den anderen Spielern vergleichen kann, sind diese drei Leisten. Und äh, dafür ist es völlig schnupper, ob ich gleichzeitig. Dieses Spiel ist mehr multiplayer solitär als Dominion. Das muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen.
0: Ja, es gibt ein, 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 Punkt, ist, wo noch interagiert ist, weil du ja quasi auch auf den Ablagestapel zugreifen kannst beim Kartenziehen. Also, das ist so Wumpe. Das hat genau. auch schon gerade
1: erwähnt, weil es <lacht> scheiße, egal ist, welche Karten man <lacht> hat. Also von da aus gesehen wirklich mehr Multiplayer-Solitär als Dominion. Ähm, das soll heißen, man war mit seinem Zug fertig und sagte, jetzt muss ich warten, bis der, der und der fertig ist. Äh, wollen wir zwischendurch noch eine Runde Trambahn oder sowas spielen? <lacht> äh, es, es war scheiße langweilig. Und das war wirklich so, alle am Tisch haben gesagt, müssen wir das vierte leider spielen, oder können wir nicht nach dem dritten aufhören? Ich so, wir können auch im dritten aufhören. Klar, bin ich auch dabei. Und, ähm, aber eine Sache möchte ich widersprechen, nämlich, dass es egal ist, was, äh, was man ausspielt. Man spielt einfach das aus, was man bekommt. Das ist eine Möglichkeit. Aber wir haben in den paar Spielen, die wir hatten, haben wir zwei Strategien rausbekommen. Eine Strategie ist, ich versuche immer die teuersten Karten zu nehmen und ähm, man kann ja entweder die Karten sofort vorderspielen oder man legt sie als Entwicklung hin und dann brauchen sie zwei, drei, vier Runden. Ähm, und man, und dann, einer hat halt versucht, okay, ich lege jede Runde eine Karte in die Entwicklung, habe dann drei Karten liegen, wo maximal drei Würfel drauf sind, so dass die möglichst schnell da reinkommen und mir ist es egal, was ich kriege. Ähm, man kann aber auch sagen, okay, ich versuche tatsächlich auf diesen Baum zu gehen und zu gucken, dass ich möglichst viele Karten ziehe und da möglichst viel Durchfluss kriege. Weil es gibt tatsächlich so Bereiche dieses Baums, die machen mehr Sinn, um aufeinander aufzubauen, weil sie einem mehr von dem geben, was sinnvoll ist, nämlich auf diesen Leisten voranzugehen oder Siegpunkte. Äh, weil, während es andere Bereiche des Baums gibt, die einen nur seine Skills verbessern, was völlig Wumpe ist. Also, man kann das Spiel problemlos gewinnen, ohne auch nur einen einzigen Skill zu verbessern, außer vielleicht zusätzliche Aktionen, die sind tatsächlich wichtig. Und, äh, das, das, macht dieses, dieses Skills so komplett ah, überbewertet. Also gefühlt denkst du so, oh cool, ich kann das verbessern, dieses verbessern, aber es bringt gar nichts. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, das wir wahrscheinlich auch nicht mehr auf den Tisch packen werden, ähm, weil das ist einfach, es, es fühlt sich an wie, äh, wie ich so gerne sage, es ist ein super geiler Prototyp, das müsste jetzt nur noch irgendjemand developen. <lacht> So, ja, ich fand, hi,
0: hi, 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 hi. Ich denke auch, es ist an vielen Stellen ist kaputt. Auch also zum Beispiel, es gibt so ähm, Wissensplättchen, die man bekommt, um damit Karten, also Entwicklungskarten, ausspielen zu können oder also zu bezahlen. Und ich dachte auch am Anfang, oh, die sind ja super wichtig. Versuch so viel von diesen Plättchen zu bekommen, weil das ist praktisch Einkommen an Wissen, was du jede Runde zur Verfügung hast. Aber es war nachher auch egal, weil du hast nachher einfach Karten gezogen und die hatten immer, weiß ich nicht, nachher gerade bei den höheren Zeitaltern zwei bis drei allgemein wissen, was du ausgeben konntest für deine Entwicklungen. Und da waren diese Plättchen nachher vollkommen irrelevant. Die ja. haben gerade im späteren Verlauf überhaupt keinen Einfluss mehr gehabt. Höchstens in den ersten ein, zwei Runden.
1: Ja, wie willst du auch, ich meine, du kriegst ja nicht genug Plättchen. Du brauchst dann, weiß ich nicht, um das eine zu spielen, brauchst du dann irgendwie 15 oder so. Mhm. Und äh, dann sagst du, okay, ich habe schon mal drei Plättchen, dann muss ich auch nur noch zwölf bezahlen. Also da hätte man auch darauf verzichten können und sagen können, dann schmeiß ich lieber eine Karte mehr ab. Genau. Ja.
0: Also, taugt leider nichts. Ich, sollte, ich wollte, dass es mir gefällt, aber hat es nicht.
1: Ich wollte auch, dass es mir gefällt. Aber hat es Also nicht. ich meine, ich, ich bin ja ein Mensch, der braucht nicht so viel Interaktion, aber dieses Spiel ist so interaktionsarm, dass es mir echt übel wird. Also,
0: ja. Gut, ähm, dann darf man noch sagen, von wem es ist. <lacht> NSK also, Games.
2: Besser nicht.
0: <lacht> also Progress, Erfindung des Fortschritts. Und zwar das ist das von André Novat und Agnizia Kopera.
1: Derselbe Verlag, der uns schon so tolle Spiele gebracht hat wie Versailles und Praetor. Praetor? Praetor, falls ihr was, euch daran
0: erinnert. Was mir auch nicht gefallen hat. Was mir auch nicht gefallen hat.
2: <lacht> Solltet ihr schon mal darüber Gedanken machen.
0: Ja, ja, wir machen uns dazu Gedanken. In Aber Deutschland ist es beim Heidelberger Spielverlag rausgekommen. Also ist
1: der Punkt ist, sie, sie verbessern sich ja von Spiel zu Spiel. Das sehe ich. Die Frage ist halt nur, irgendwann gebe ich auf, weil ich glaube, dass es nicht mehr besser wird, aber...
0: Aber dann kann der Matthias bestimmt jetzt uns aufheitern, indem er ein Spiel vorstellt, das, uns gefa oder das ihm gefallen hat.
1: Äh, ja, wobei ich gleich vorweg sagen kann, <lacht> dem Arne wird es nicht <lacht> gefallen. <lacht> es ist nämlich ein deduktives Spiel. <lacht> <lacht> äh, ja, wir lieben deduktive Spiele. Äh, so Klassiker wie Code 777 kommen bei uns immer noch auf den Tisch. Das kann der Arne auch bestätigen. <lacht> oh, ich habe mich nicht so schlecht geschlagen, aber irgendwann, naja. Ja, irgendwann hast du es auch begriffen, dass es gar nicht so schwer ist. <lacht> was? Nee, das war... äh, genau. Also, es geht also um uh, Things Straight, wobei das ähm, äh, wie Straße mit der Hausnummer 8 geschrieben wird, äh, was zumindest bei einigen Spielern immer so ein bisschen hä? Was ist denn, welche Straße, Haus Nummer 8 geht es denn hier? Singstracht. Stracht, genau. Mhm. Ähm, es geht darum, dass die Spieler haben vor sich ein äh, Tableau. Da sind diesmal nicht einfach nur äh, drei Zahlen, sondern es sind diesmal sogar sechs Zahlen, die sie rausbekommen müssen. Ähm, in, also in sechs verschiedenen Farben haben sie jeweils eine Zahl zwischen 0 und 7. Und äh, die Spieler müssen halt rauskriegen, okay, welche Zahl habe ich denn dort, äh, die dann äh, in der jeweiligen Farbe. Äh, da, da das jeder Spieler hat und da jede Zahl nur einmal vorhanden ist, sieht man schon mal sofort, okay, die drei Fa Zahlen in den jeweiligen Farben habe ich nicht. Da gibt es einen super gut gestalteten Block zum Abkreuzen. Dann muss ich mal loben, der ist tatsächlich hilfreich. Und äh, dann versuchen die Spieler ähm, dann, dann der Einspieler ist der sogenannte aktive Spieler. Das ist normalerweise der, der ganz hinten ist äh, auf der aktuellen Wertungsleiste. Äh, der würfelt drei Würfel. Und diese, das sind Farbwürfel. Die sagen dann immer, okay, das ist jetzt äh, diese drei Farben äh, betrachten wir jetzt. Da kann es natürlich sein, dass eine Farbe zweimal passiert, äh, gewürfelt wird. Dann wird die einfach halt verdoppelt. Und der darf ähm, dafür, dass er gewürfelt hat und dafür, dass er normalerweise hinten liegt, dafür einen Würfel auf eine andere Farbe drehen. Und dann haben wir also drei Farben. Und alle Spieler müssen jetzt raten, was die Summe der Zahlen in diesen Farben ist. Also wenn ich blau, gelb, grün würfle und ich habe eine äh, 3, 5 und 2, dann wäre das in der Summe eine 10. Und dann müsste ich versuchen, diese 10 zu erraten. Ähm, das tue ich aber nicht einfach, indem ich sage, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine 10, sondern ich, es gibt sogenannte ähm, lange Plättchen, die man bei sich auf so eine Leiste legt. Ähm, und je nachdem, wie lang das Plättchen ist, desto weniger Punkte gibt es. Also da gibt es ein ganz langes, das sagt... Ich glaube, die Summe liegt zwischen 5 und 15 und wenn ich das richtig liege, kriege ich gerade mal einen Punkt. Und es gibt, das geht natürlich runter so weit, dass ich sage, okay, ich habe genau diese Zahl und wenn ich richtig liege, kriege ich sogar 5 Punkte. Und da es natürlich in diesem Fall um Siegpunkte mehr geht, als um das eigentliche Erraten, kann man äh, tatsächlich sagen, okay, ich glaube, ich liege in diesem Bereich, kriege ich vielleicht drei oder vier Punkte für, komme ich gut voran, kann ich auch damit gewinnen, ohne dass ich genau weiß, wie viel was ich habe. Die Spieler, das Dumme ist natürlich, jede dieser Leisten gibt es nur einmal. Also wenn man das zu viert spielt und der Erste nimmt sich den Einer, der Zweite den, den einen Zweier, der Andere den anderen Zweier und dann hat der letzte Spieler nur noch kleine Bereiche möglich. Auf der anderen Seite, manchmal möchte man einen kleinen Bereich wählen, weil man feststellt, oh, wenn ich jetzt sage, ich vermute, ich habe eigentlich diese Zahlen und ich lege genau daneben, dann kriege ich vielleicht keine Punkte, aber ich kann genau sagen, was ich dann vielleicht habe, wenn wir sagen, das ist falsch. Und dann kann ich natürlich genau rauskriegen, was für Zahlen ich habe und habe dann in den nächsten Runden viel höhere Chancen, exakt zu liegen und mehr Siegpunkte einzuheimsen. Das Entscheidende ist nämlich, wenn man richtig liegt, dann kriegt man halt diese Punkte. Wenn man auch falsch liegt, kriegt man die Info, ob die Summe zu hoch war oder zu niedrig. Das heißt, man kann entsprechend sagen, oh, ich kann diese Zahlen abkreuzen, diese Zahlen abkreuzen und äh, hat dann durch mehr Informationen. Und zusätzlich, wenn man falsch gelegen hat, darf man eine Karte aus seiner Hand abwerfen und zieht eine neue Karte von dieser Farbe. Und dadurch bekommen alle eine zusätzliche Information, nämlich der selber, okay, die Zahl habe ich jetzt nicht mehr und die anderen, oh, jetzt hat er auch diese Zahl und die kann ich nicht haben. Jeder hat also eine zusätzliche Information. Äh, das Spiel geht über, ähm, ich glaube, es waren acht Runden, zehn Runden, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Äh, und danach wird einfach geguckt, wer hat die meisten Siegpunkte. Ach so, nee, Danach kann jeder nochmal tippen, welche Zahlen er hat dazu hat er eins, zwei oder drei Tipps. Wenn er sich sicher ist, dann macht er natürlich einen Tipp, kriegt dafür nochmal äh, fünf Siegpunkte. Äh, wenn er falsch, äh, wenn er sich nicht sicher ist, dann kann er sagen, okay, ich mache hier zwei Tipps oder drei Tipps, kriegt dafür weniger Siegpunkte, falls einer von den dreien richtig war, äh, kann das aber dann trotzdem entsprechend vielleicht noch am Ende über jemanden hinwegziehen. Ähm, finde ich total ge gelungen, macht eine Menge Spaß, ähm, zu viert finde ich mehr als zu zweit. Äh, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, ein wunderbares Deduktionsspiel, äh, in einem Bereich, der eigentlich ansonsten viel zu sehr vernachlässigt wird. Ja. Mhm. Also der Arne wird es lieben. <lacht> genau. Nein. Äh, Nein. Für den René, glaube ich, das ist auch sehr thematisch. Es geht um Zahlen ist, und Farben.
2: Ist, ist Simsalabum nicht auch ein Deduktionsspiel?
1: Nein. Weil Simsalabum ist vorbei, bevor ich auch noch irgendwas rausbekommen habe. Ah, ja, da können wir, ja. äh, nee, da braucht man doch nicht so mehr zu streiten, weil Simsalabum, da geht's, da, da, wenn du versuchst, das rauszukriegen, hast du eine sechs oder fünf Leben sofort verloren. Du kannst gar nicht genug machen. <lacht> aber du musst wirklich, also bei Simsalabum versuchst du ja eher, der anderen dafür zu sorgen, dass die dann die Leben verlieren. Das ist kein Deduktionsspiel. Das kannst du nee. voll vergessen. Hat
2: aber Deduktionselemente. So. So. Wir, wir reden aber gerade über
1: Sing Tracht. Genau, Sing Straight ist, äh, vielleicht gefällt dir deswegen Simsalabum, weil es eigentlich kein Deduktionsspiel ist. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also für, für mich ist Sing Straight super, kriegt von mir definitiv einen Daumen hoch, ähm, fällt voll in meine Denkschiene rein, von Logikpuzzeln und ähnlichen Sachen. Da äh, habe ich sehr viel Freude dran.
0: Ja, gut.
2: Von wem war das Spiel?
1: das Spiel war mal wieder vorbereitet ich bin immer vorbereitet natürlich bin ich vorbereitet, was glaubt ihr denn also das Spiel ist erschienen bei Huch und Frenz das ist von Leo Colovini unserem guten alten Italiener. ich würde jetzt auch noch einen Künstler nennen, aber das ist alles so so steril, wie es halt so ein abstraktes Spiel ist, deswegen also, also auf der Schachtel steht irgendein Studio namens Kinetik ich würde das jetzt nicht sagen, dass das ein Künstler ist. Aber das Spiel funktioniert hervorragend. Auch für Farblende übrigens, weil jede Farbe ein schönes Symbol hat. Gut. Für zwei bis vier Spieler
0: in unter 60 Minuten. Dann darf jetzt der André endlich mal zu Wort kommen, der jetzt bis jetzt so <lacht> geschwiegen hat und darf sein Spiel vorstellen.
3: Ja, ich möchte heute Särge schubsen vorstellen. Das ist ein ähm, ja ein eher kleines Spiel, würde ich sagen. Jeder Spieler kriegt vor sich äh, vier Särge mit Vampiren drin. Äh, das Schöne daran ist, das sind wirklich Särge, also die Karten sind so in so einer Sargform. Und das Ziel ist im Prinzip äh, diese vier Särge vor sich loszuwerden. Das funktioniert folgendermaßen: Es gibt zwei Würfel. Äh, die zeigen halt der eine zeigt eine Farbe. Und die anderen haben dann ein Symbol drauf. Äh, entweder eine Fledermaus, einen Totenkopf oder den Mond. Gleichzeitig sind aber auch auf den Särgen, unten unter den Vampiren, sind halt auch äh, diese jeweiligen Kombinationen. Also meinetwegen dann ist dann ein lilaner Schädel drauf. Das heißt, wenn der lilane Schädel gewürfelt wurde, äh, es liegt eine Knoblauchkarte in der Mitte. Und wer als erstes auf diese Karte haut, äh, darf den Sarg umdrehen. Jetzt hat er natürlich in Anführungsstrichen das Problem, dass der Sarg jetzt den Deckel drauf hat. Und er kann halt nicht mehr sehen, äh, dass es jetzt meinetwegen der lila Schädel war. Weil er müsste jetzt nämlich nochmal, wenn jetzt nochmal der lila Schädel kommt und er sagt, äh, hier, da ist mein lila Schädel, dann könnte er den Sack rausschubsen. Also vom Titel sehr schubsen. Äh, dann hätte er halt nur noch drei vor sich. Wenn man das falsch macht und sagt, ja, ich habe hier den und den, kriegt man einen zusätzlichen Sack. Und äh, der Sarg wird halt nicht, logischerweise wird halt nicht zugenagelt. Oder wird wieder geöffnet, je nachdem. Ähm, das Nette ist, man kann es halt aber nicht nur bei den eigenen Karten machen, sondern halt, man kann auch sagen, wenn man als erstes drauf gehauen hat, dass der Spieler gegenüber von mir doch da eine Karte hatte. Und die kannst du dann auch rausschmeißen und äh, im Prinzip wirklich, wer als erstes vier Särge rausgeschmissen hat, äh, hat gewonnen. So schön, äh, schön und gut, äh, die Grafik ist auch wirklich toll, aber äh, für mich ist das große Problem, dass von der Regel aus gesagt wird, dass der erste, der vier Särge rausgeschubst, äh, rausgeschubst hat, gewonnen hat. Ja, ähm, im Endeffekt kann man aber jetzt einfach die ganze Zeit auf die Knoblauchkarte hauen. Äh, man kriegt im schlimmsten Falle einfach Karten dazu, was aber gleichzeitig natürlich auch die Chance erhöht, äh, dass man dass man eine Kombination richtig hat. Das heißt, man hat nachher, meinetwegen, wenn man das so möchte, zehn Särge vor sich und äh, ja, kann hat im Prinzip bei fast jeder Kombination die Möglichkeit und sobald man vier raus hat, hat man gewonnen. Das ist für mich persönlich ist einfach das ist ein bisschen undurchdacht. Es macht wirklich Spaß und es ist auch witzig in der passenden Runde. Aber wenn jemand so spielt, dann, äh, ja, dann ist das recht schnell vorbei und äh, auch eher ja, doof. Äh,
1: nun ist das ja bei einem Kinderspielverlag erschienen. Ähm, funktioniert das als Kinderspiel? Also ich finde als Kinderspiel, ja, es ist halt so schon hektisch,
3: aber es ist halt durch die Symbole und so auf jeden Fall schon machbar. Ich denke schon, dass das, ja, wie gesagt, ja also es ist jetzt nicht so schwer mit den Kombinationen zu merken. Es gibt halt noch einen Sonderfall, der Farbwürfel kann halt auch ein Ausrufezeichen äh, haben. Das kann dann bedeuten, dass in einem Fall darf man dann eben nicht draufschlagen oder ähm, muss eine Karte tauschen oder wie auch immer. Aber äh, ich finde es jetzt von den Regeln nicht so schwer, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass das so also, es ist empfohlen ab acht Jahren und ich denke, das ist auch wohl schon machbar.
0: Okay. Ja. Aber dann wird wahrscheinlich auch die, die, das, was du geschrieben hast, dieses Spiel ausnutzen, in Anführungszeichen, auch nicht so gegeben sein bei Kindern, oder? Bei denen könnte es dann besser funktionieren, oder? Äh, das, das könnte ich mir sogar vorstellen,
3: ja. Dass, ähm, dass das halt der Fall ist. Aber mhm. es ist halt wirklich in so einer, ich meine, das macht trotzdem Spaß in so einer witzigen Runde. Aber wenn man es halt ausnutzt, ist es halt wirklich, ist es halt doof.
2: Und ja. Aber ich meine, nur positive Spiele heute.
3: Ja. <lacht> naja, das war auf jeden Fall sehr geschubsen von Thierry Chapeau. Ähm, die Illustrationen von Rolf Vogt, die wirklich sehr schön sind, äh, erschienen bei drei Magierspiele für zwei bis sechs Spieler und ab acht Jahren dauert in etwa 15 Minuten.
2: Mann, das ist ja richtig professionell. Ja, ja als wir. <lacht> wir <sind> verdammt. <lacht> der ja. Beim ersten Mal bereitet man sich noch vor, dann nachher... Ja. Ja. <lacht>
1: Die Frage wir haben ist, wer, wer soll jetzt von uns ersetzt werden durch dich?
2: Ich habe mein Trambahn <lacht> vor mir liegen. Äh? Ja.
1: Gut.
0: Bevor Sehr wir nicht. noch mehr merken, dass wir hier gar nichts gar nichts können, äh, gehen wir mal zur Frage der Woche, die uns der Jens gestellt hat, der nämlich meint, wir wüssten was. Und zwar hat der Jens uns gefragt, äh, warum die meisten Spiele nur bis fünf und nicht bis sechs Spiele gehen. Ähm, wird immer erwartet, dass ein Single in der Runde anwesend ist. Wir sind meist zu sechs, drei Pärchen, ärger uns, wenn wir einige Spiele nicht spielen können. Kenne ich das Problem, ist bei uns genauso. Ja, ich glaube aber gerade diese, diese Spieleranzahl, das ist ähm, irgendwie auch phasenabhängig, kann das sein. Ste stellenweise gab es mal Spiele, die waren dann immer nur bis vier dann gab es ganz viele Spiele, die waren mal dann halt bis fünf oder mal bis sechs. Ich glaube, es kam immer in so Wellen, weil das immer unterschiedlich. oder? Also
1: der letzte Jahrgang in Essen hatte eine unheimlich hohe Zahl von Spielen, die zu fünft oder sechst gingen. Also so eine hohe Zahl hatte ich schon ewig nicht mehr. Ähm, aber wie so oft ist da natürlich auch nicht immer alles gut. Äh, ich kann das jetzt mal so von der Produktionsseite beleuchten. Äh, mehr Spieler heißt mehr Material, heißt mehr Preis, heißt teurer ist, heißt kauft keiner mehr. Das ist jetzt so eine einfache, logische Schlussfolgerungskette.
2: Wahrscheinlich auch noch mehr Arbeit im Ausbalancieren, oder?
1: Ja, das kommt jetzt noch mal zusätzlich hinzu, die den, was den Preis auch natürlich betrifft. Also wenn man das für mehr Spieler testen muss, heißt das, man muss auch gucken, dass es nicht nur zu dritt und zu viert und zu, vielleicht auch zu zweit, sondern auch noch zu fünft und zu sechst funktioniert. Und manchmal will man dann auch wirklich diese Testspieler dafür alle zusammenkriegen. Dafür, dass am Ende das doch von vielen Leuten nicht mit der Zahl gespielt wird. Ähm, gerade wenn man jetzt äh, zu... Also wir haben oft das Problem, dass wir zu fünft sind und deswegen bin ich sehr, sehr froh über Spiele, die auch bis fünf gehen. Aber ich kann jeden Verlag verstehen, der sagt, wenn ich da jetzt noch einen fünften Spieler dazu packe, dann ist das so ein overwhelming extra an, an Aufwand, äh, dass das in keinem Verhältnis mehr steht zu dem, was ich dann vielleicht an zusätzlichen Verkäufen generieren könnte. Ähm,
2: also wir, ich kann das ja kurz aus meiner... Ähm wie wir das machen. Also, wenn wir in der großen Runde sind, also wirklich drei Pärchen, dann sind wir ja auch sechs Leute, dann scheiden bei uns erstmal schon mal alle Spiele, die bis vier sind, raus. Fünfer-Spiele ähm, machen wir dann meistens so, dass ein Pärchen sich mehr oder weniger irgendwie zusammentut oder sowas. so, Quasi so fusioniert zu einem Spieler und das machen wir ja Rei um oder wenn einer irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen hat, dann kann er sich so ein bisschen nach hinten lehnen und dem Spiel einfach mal zugucken. Also das das, das also so Fünfer-Spiele kriegen wir dann schon öfter auf den Tisch, das funktioniert dann auch. wenn dann Bei manchen jemand, Pärchen
0: ist es ja auch fast identisch, ob sie jetzt allein, jeder alleine oder zusammen spielen. Ja,
2: oder jemand ist noch nicht so ganz erfahren in einem Spiel oder dem ist das Spiel vielleicht ein bisschen zu komplex, der kann dann trotzdem noch ein paar Ideen mit reinbringen, aber der andere Spieler kann dann das andere übernehmen. Also das, das geht dann schon so für, Fünfe, fünf fünf spiele mit, mit sechs Leuten, das, das geht meistens. Aber die Vierer bringe ich dann meistens nicht mehr auf den Tisch.
1: Ähm, kann ich. Ja, es gibt genug Sechser-Spiele, ich weiß, aber man will ja auch. Also, ich meine, wir haben. Wenn wir zu sechs sind bei uns am Spielabend, dann ist es schon so, dass manchmal die Überlegung kommt, teilen wir uns jetzt in zwei Gruppen auf. Ach, das finde ich immer blöd. Ja, ja, gut, natürlich, <lacht> wenn man sich extra zum Spielen trifft, das ist das was anderes, als wenn es bei uns der offene Spielabend ist wo die Leute einfach frei kommen ähm, und dann einfach auch unterschiedliche Geschmäcker sind, bevor du dich endlich sagst, okay, wir haben uns jetzt auf ein Spiel geeinigt oder so, ist es einfach halt zu sagen, komm, drei spielen dieses Spiel und dreier spielen jenes Spiel. Das funktioniert dann auch, sage ich jetzt mal. Abgesehen davon, dass wir natürlich noch genug Spiele haben, die auch zu sechs hervorragend funktionieren. So haben wir neulich äh, erst wieder Camel abgespielt, auch mit Erweiterung. Ähm, das funktioniert ja auch zu sechs ganz, ganz klasse.
2: Geht die jetzt nicht bis zehn sogar?
1: Die geht jetzt sogar bis zehn aber ich weiß nicht. Will man, die, will man das mit
2: zehn spielen? Ich glaube nicht. <lacht> aber obwohl Camelab ist eigentlich auch so ein, so ein ja, sehe ich schon fast so ein Partyspielbereich, wenn das denn wirklich zehn Leute
1: sind. Das, das ist nämlich ein anderer Punkt. Ähm, sechs Leute ist für Verlage meistens schon Party und da dann gibt es dann tatsächlich eine andere Kategorie von Partyspielen. Und auch da, finde ich, gibt es verdammt viele gute Spiele. Aber da dann fängt es dann aber an, dass die Sechser-Partyspiele eher
2: mh, da wird es dann besser, wenn es nach oben noch noch mehr Spieler kommen bei den Partyspielen. Mm. Meistens so habe ich so das Gefühl.
1: Also ja? wenn wir jetzt mal wirklich so von dieser Grenzgruppe reden, Up ist zu sechs super. <lacht> ich habe es auch schon Gruppe. zu sieben mit viel Spaß gespielt. Zu zehn würde ich es halt nicht mehr spielen wollen. Ähm, Mysterium für alle, die das dann erst in Essen das erste Mal spielen, ist auch zu sechs super und funktioniert hervorragend oder zu siebend. Ähm, und da macht es dann auch wirklich also aus unserer Erfahrung keinen Unterschied, ob man das zu viert oder zu sechs spielt. Das ist immer so gut. Ähm, dann haben wir solche schönen Spiele wie ähm, Concept, funktioniert auch schon zu Sext sehr gut. Das ist natürlich schöne Spiele
2: wie Concept. Das ist ein Set, der ja. Komm, also Concept <lacht> ist ein klassisches Spiel, verdient nominiert gewesen. Ob Concept ein Spiel ist? Ja, ja. das ist es. Wir, ja, genau. Also es ist meistens ja nicht so ganz einfach für die Verlage. Das
3: Vielleicht ist hat der ist
0: André auch noch eine Meinung dazu.
3: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es tatsächlich sechs, Spiele, sechs Spieler kriegen wir meist gar nicht zusammen. Tatsächlich ist es bei uns wirklich so, dass es äh, immer den dummen Single gibt. Ja? Also deswegen sind immer <lacht> Spieler für, äh, fünf Spieler eigentlich immer gut. Es gibt immer eigentlich immer zwei Pärchen und einmal den dummen Single, der dazwischen sitzt.
2: Das rotierte, der dumme Single rotierte wahrscheinlich. Richtig.
1: <lacht> Je nach Woche nein, ist das das es total gemein. <lacht> und dann wird spielt er trotzdem Spiele zu viert, weil das Pärchen zusammenspielen will. Ja, <lacht> Verliebtheits
0: Verliebtheitsphase. Ja, okay. <lacht> oh je. Genau. Gut, ich denke, da haben wir jetzt die Frage der Woche beantwortet und kommen jetzt zum Hauptthema. Und äh, wie schon angekündigt, haben wir jetzt den André bei uns, der als Patreon-Unterstützer sich hier eingekauft hat, um mit uns eine Sendung gemeinsam aufzunehmen. Und dann darf sich jetzt der André auch mal kurz vorstellen, wer er ist, was er tut und warum er das überhaupt wollte.
3: Ja, genau, ich bin André. Wie René schon sagt, ich habe mich hier ganz frech eingekauft. Ich bin eigentlich normalerweise eher im Gaming-Bereich, also im Videospielbereich aktiv, habe aber tatsächlich durch die Bretterwisser und dann nachher auch durch Hunter und Kron wirklich eigentlich wieder zurückgefunden zu den Brettspielen. Auch das ist ein großes Lob, finde ich. Und man muss wirklich sagen, dass ich dadurch jetzt wirklich wieder einfach so drin bin und auch ein bisschen jetzt auch wieder so als meine Mission sehe, Videospieler zu überzeugen, weil ich mir sehr sicher bin, dass, dass, die, dass die Schnittmenge zwischen diesen beiden Gruppen doch sehr, äh, sehr groß ist.
2: Man kann sie spannend machen, sagen wir es mal so. Ja. Ja, okay. Man muss bei den Videospielern die richtigen Knöpfe drücken. Sagen, was, oder könnte man? Also man Uuh. kann ja so ein bisschen steuern. Oh Gott, das klingt jetzt... Das
1: klingt <lacht> nach... Okay, welch, welches Joystick haben wir Nein. denn hier? Wir sind ja alle auf der großen Mission, mehr Spieler zu schaffen. Genau. Aber der Arne hat das wieder geschickt gemacht. Der hat tatsächlich gleich zu dem ersten Bereich, mit dem wir über den André reden wollen, hervorragend übergeleitet, indem er Wortspiele gemacht hat. Weil äh, der André hat gesagt, er will mit uns über Sprache sprechen. Genau,
3: weil es ist einfach so ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt. Ganz oft kommen äh, Spiele ja auch erst in Englisch raus oder gegebenenfalls erst auf Deutsch oder wie auch immer. Ähm, ich finde es immer ganz interessant, weil ich persönlich ähm, jetzt gerade auch bei Videospielen oder auch Filmen eigentlich das äh, Original meist bevorzuge, also oftmals den englischen Originalton. Aber interessanterweise kann ich von mir sagen, dass ich abends, ähm, wenn ich in der Brettspielrunde bin, da eigentlich lieber die deutsche Version liegen habe. Ähm, ob das daran ja. Vielleicht liegt einfach daran, dass man sich halt auch Deutsch unterhält am Tisch. Ich weiß es nicht.
2: Ähm, das, das geht das geht bei mir ähnlich. Also ich bin im, des Englischen durchaus mächtig, aber ich habe irgendwie Bock, äh, keinen Bock, irgendwie Spiele auf Englisch zu spielen. Es ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß,
0: weiß auch nicht, wo das herkommt. Ja, ich habe ja eher das Problem, dass die Art von Spielen, die ich ja bevorzuge, diese Emeritus-Spiele, zum größten Teil wenn dann überhaupt, dann später auf Deutsch erst erscheinen. Und habe ähm, ich gleichzeitig auch in der Misere stecke, dass ich einige Mitspieler habe, die das Englisch nicht ganz so zugeneigt sind. Und da ist immer natürlich das Problem, hm, eigentlich möchte ich das schon gerne spielen, weil sieht cool aus, aber der eine würde dann sagen, nee, will ich nicht, ist auf Englisch, kann ich nicht, mache ich nicht. Und ähm, da bin ich immer etwas im Zwiespalt, ob ich mir jetzt das Spiel auf Englisch hole oder hoffe, dass es dann doch vielleicht bei einem der Verlage auf Deutsch rauskommt und jetzt gerade bei den ganzen ähm, Kickstarter-Sachen jetzt mittlerweile hat es ja so etabliert, dass wenn die Spiele sehr erfolgreich waren, sie auch auf einen deutschen Verlag meistens finden, aber so gerade zu Beginn war es schon so hm, hoffst du und wartest du, bis da äh, ein deutscher Verlag aufspringt oder nicht und hm, das war schon immer ist oder ist schon immer sehr schwierig
1: da habe ich natürlich mehr Glück als der äh, René. Bei uns ist das natürlich logischerweise so, dass ähm, die Eurospiele doch eher erstmal auf Deutsch erscheinen und dann der Amerikaner da sitzen und sagen, wann kommt das denn nach Amerika? <lacht> äh, ansonsten ist natürlich auch äh, ein Trend, der äh, vor vielen Jahren äh, kam, ist es natürlich schon so, dass das Spielmaterial tatsächlich in vielen Bereichen sprachunabhängig ist, indem man ganz viel mit Symbolen arbeitet und eigentlich nur eine anderssprachige Anleitung beilegen muss. Ähm, ja. Was äh, natürlich dann so das auch besonders einfach macht zu sagen, oh ja, dann, dann hole ich mir das einfach mal und eine deutsche Anleitung äh, kann ich nur. Also um doch mal Mysterium als Beispiel zu nehmen, was ja von einem polnischen Verlag ist, obwohl das Original aus der, ich glaube, Rumänien U oder Ukraine, Ukraine. Ukraine, Ukraine kommt ähm, und ich weder des ukrainischen noch des polnischen mächtig bin. Ähm, ich habe das Spiel trotzdem problemlos kaufen konnte, weil natürlich eine englische bzw. deutsche Anleitung im Netz zu finden ist und man das Problemlos spielen kann, weil auf den Karten null Text ist und nur Bilder. Ähm, das funktioniert bei etlichen Spielen so auch. auch ähm Jetzt wollte ich gerade Agricola sagen, was natürlich ein schlechtes Beispiel ist mit den ganzen Karten. <lacht> Aber äh, es ist einfach äh, aufgrund der Zug vielen, um Zug. vielen, ja Zug um Zug, Zug um Zug ist ein super Beispiel. Äh, da können es einem nicht egaler sein, was da in, in, in welche Anleitung drin liegt, weil das ganze Material komplett sprachneutral ist.
0: Ja, gerade bei diesen themenlastigen Spielen hast du es ja schon, dass dann die Kartentexte, entsprechend lang sind oder so, so ein Flavortext mit dabei ist, der jetzt für die Stimmung was bringen soll. Und da ist es manchmal natürlich einfacher, gerade wenn die ganze, auch für die für die Spielrunde, die äh, das Englischen mächtig ist, ist es manchmal schöner und einfacher, es auf Deutsch zu haben, weil du manchmal dieses Umdenken im Kopf nicht hast, weil der trotzdem, wie der Arne schon eben sagte, es auf Deutsch, äh, der äh, Andreas auf Deutsch sagt, spricht. Na, man redet ja, unterhält sich ja auf Deutsch. Man bespricht Taktiken oder Sonstiges auf Deutsch und nicht auf Englisch dann.
1: Wobei, ich aus meiner Erfahrung, die Leute ähm, benutzen dann halt irgendein hübsches Denglisch. Ja, und dann werden halt deutsche Sätze mit englischen Wörtern drin verwendet. Das funktioniert auch hervorragend.
0: Ja, es ist, darf nur kein Fremder zuhören.
1: Es <lacht> hört ja kein Fremder zu. Man sitzt ja nicht in irgendeinem öffentlichen
0: Café, sondern man spielt ja bei sich in den vier Wänden. Das kenne ich halt noch ganz gut aus, aus Rollenspielzeiten, wo man halt dann die englischen Rollenspielprodukte hatte und die dann irgendwie auf Deutsch miteinander verwurstelt hat. Und für manche Sachen es einfach keine deutschen oder ausreichend deutschen Begriffe oder Übersetzungen gab, die dann irgendwas bedeutet hätten. Und dann hatte man dann wirklich ein sehr schönes Kauderwelsch, was dann am Tisch gesprochen wurde. Aber solange Sie alle verstehen, funktioniert das. Ja.
1: Ähm, in diesem Zusammenhang gibt es natürlich zwei Probl Probleme. Äh, Problem Nummer eins ist, und das ist ein Problem, das natürlich auch gerne durch die Foren geistert und äh, wo ein paar Leute mit entsprechenden Verlagen auch böse sind, äh, das Spiel kommt raus, es kommen dafür, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Erweiterungen raus, äh, das Spiel wird auf Deutsch umgesetzt, die Erweiterung nicht. Das Spiel ist dann aber tatsächlich nochmal schöner gemacht und angenehmer gestaltet und vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten geändert, damit es produktionstechnisch günstiger ist und dann ist es nicht kompatibel mit den Erweiterungen.
2: Ich habe so eine große Trains-Schachtel zu Hause stehen, auf Deutsch. Genau. Ja, das ist ein
1: schönes Beispiel.
2: Die wird wohl, wohl leider leer bleiben, so wie es denn anscheinend.
1: Ja, da wäre ich auch total cool, wenn da die Erweiterung irgendwie auf Deutsch noch kommen würden. Wird aber nicht, weil Trains nicht ausreichend erfolgreich war. Ähm, da, dann hast du natürlich immer das, das Problem, wo dann also auch viele Leute sagen, warte ich jetzt wirklich auf das Deutsche oder greife ich das auf Englisch, weil auf Deutsch eh nicht die Übersetzungen dann kommen von den Erweiterungen. Und da ist aber so ein bisschen so, so, so Teufelskreis, ähm, weil, wenn die Leute dann sagen, die De Übersetzung kommt eh nicht, ich greife eh gleich zum Englischen, dann verkauft das Deutsche auch erst recht nicht gut genug, als dass die Übersetzungen kommen könnten von den Erweiterungen.
3: Da muss man wohl beide Versionen kaufen. <lacht>
1: <lacht> ich habe
3: jetzt mal so einfach gedacht. Ja,
0: manchmal wäre es ja schön, wenn dann Verlage sich frühzeitig zu sowas äußern würden. Ja, wenn es klar ist, okay, ähm, weiß ich jetzt hier, Imperial Settlers, da hat Pegasus gesagt, das kommt bei uns, und dann hat man halt gewartet, bis die deutsche Version kommt. Und hat jetzt nicht zu Englischen gegriffen. Wobei die deutsche Version sich jetzt auch wieder optisch von der Originalversion ja unterscheidet. Ja. Leider.
1: Ähm, manche finden das gut, wie sie es unterscheidet, manche finden es schlecht. Ähm, ja, das ist ja. <lacht> ja. also ich muss sagen, das Karten au äh, der Aufbau der Karten finde ich tatsächlich schön übersichtlich gelungen. Ähm, ein Spieler in meiner Gruppe, der ist natürlich farbenblind, der sagt, okay, ich muss halt wissen, an der Stelle, das soll grün sein, oder das soll rot sein, äh, genau. da kriege ich das ansonsten nicht hin.
0: Ja, man und, muss auch die Symbole achten.
1: Genau, und das ist schon so, ja, grün-rot, mein Gott, Leute, das muss man nicht immer so machen, aber ähm, das ist tatsächlich an der Stelle auch wieder so, in, so ein Problembereich. Äh, bei dem pwa sie haben natürlich angekündigt, sie bringen die Erweiterung, äh, was tatsächlich selten ist, oft kannst du das einfach nicht vorher sagen, weil du ähm, nicht weißt, ob sich das Grundspiel ausreichend gut verkauft. Und äh, klar, du kannst sagen, wir committen uns, damit die Leute das machen, ähm, aber das kann ja trotzdem nicht reichen und dann musst du dir dein, dein Commitment zurückziehen, weil du nicht einfach nur Geld in den Sand setzen willst. Ähm, an der Stelle wäre es natürlich einfacher, wenn Deutsch und Englisch zeitgleich erscheinen würden, weil dann, wenn du sagst, oh, das Deutsch ist ja auch gleich da, ähm, aber dann... dann Arbeiten natürlich nicht alle Verlage so, dass man das so gucken muss. Andere Verlage wollen erstmal gucken, ist das überhaupt auf Englisch erfolgreich, bevor ich mich da auf Deutsch reinstürze. Ähm, das ist tatsächlich manchmal sehr kompliziert. Und dann kommen wir nämlich noch zu einem anderen großen Punkt. Und jetzt kommen wir nochmal, weil Imperial Settlers gerade auch als Beispiel gefallen ist. Ähm, das ist ja eine Neuinterpretation von 51 First State. Ähm, also das 51 First State war ja von den Regeln relativ vergleichbar, war etwas einschränkender. Aber Fifty First State hat fast nur mit Symbolen gearbeitet. Und Imperial Settlers wiederum verwendet ohne Ende Text. Und da ist es dann so wieder, ähm, die Leute haben gesagt, das sind zu viele Symbole, die kann man sich nicht alle merken, da muss man zu viel lernen, das ist eine zu große Einstiegshürde. Und gleichzeitig hast du aber das, den Vorteil, wenn du Text machst, dass das Spiel halt nicht weltweit gleich verkauft wird, und die Leute sagen, ich habe mir eh das Englische geholt, weil das sind nur Symbole und ich bin damit gegessen und bin damit glücklich, sondern ich muss ja warten auf die Deutsche, weil mein Englisch vielleicht nicht gut genug ist. Und dadurch hast du dem, dem Übersetzer noch einen, einen, einen Grund gegeben zu sagen, es lohnt sich da rein zu investieren, weil die Leute deutlich weniger Leute die das Original kaufen, weil sie halt die deutsche Übersetzung brauchen. Ich hoffe, das war irgendwie alles
2: verständlich. Wir haben aber trotzdem ja das Glück, dass die viele, viele, viele amerikanische Spiele halt auch auf Deutsch rüberkommen. Weißt du, wie, wie das mit anderen Sprachen aussieht? Wie sieht das in Frankreich aus? Wie sieht das in Spanien aus? Wie sieht das in...
1: Das ja, läuft ist das? wirklich von Verlag zu Verlag unabhängig. Also es ist natürlich so, natürlich, wenn man produziert, will man möglichst viel auf einmal produzieren. Und dann ist es einfacher. Man, man hat die ganzen Verträge schon intus, man kann sagen, ich kann Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter alles auf einmal produzieren. Ähm, wenn man das nicht im Kasten hat und das ist, äh, dann, dann, dann ist es einfach immer grundsätzlich teurer und dann kann es sein, dass es in den Sprachen überhaupt nicht erscheint. Also, in Deutsch kriegt man ja noch irgendwie so, da ich jetzt mal, 2.000, 3.000 Kopien von manchen Spielen los. Äh, in Frankreich sieht das schon wieder anders aus. Und in äh, Italien äh, ist es manchmal überhaupt nicht sinnvoll, überhaupt eine vierstellige Zahl anzustreben. Und damit lohnt es sich dann schon wieder nicht mehr. Also unter 1.000 brauchst du eigentlich gar nicht eine Produktionskette anzufangen. Und selbst 1.000 ist eigentlich eine, wo alle sagen, das lohnt sich nicht.
3: Das würde aber dann aus äh, aus den Gründen auch für, also gegen Kickstarter oder Spieleschmiede oder was sprechen, weil wenn man meinetwegen jetzt sagen würde, im Falle von Trains, äh, ja komm, dann nimmt sich ein Verlag von äh, nimmt sich ein Verlag an und sagt, komm, wir setzen da ein, zwei Leute für ab und äh, machen das dann über die Spieleschmiede und dann wissen wir genau, wie viele Leute es haben wollen. Würde sich dann aber auch nicht lohnen oder
1: das ist jetzt noch mal ein anderer interessanter Punkt. Ähm, wie viele Leute äh, kickstartern denn Sachen jetzt mal auf der Spiele schmieden? Also Spiele schmieden mal Sachen. Und äh, da gibt es ja auch, äh, man kann ja alle Sachen sich angucken und im Schnitt sind das so 300, 400 Leute, die dann mitmachen. Mhm. Die bezahlen aber natürlich einen, ich sag jetzt mal, Premiumpreis dafür, dass sie das dann auch kriegen. Und dann ist es so, okay, die Auflage beträgt 1000 Stück, weil drunter sagt jede Druckerei, produzieren wir nicht, außer du, du suchst dir ja irgendeinen in China, dann lohnt sich aber das mit dem Import nicht mehr. Das ähm, also heißt, du produzierst 1000 Stück und hast 300, 400 davon schon über die Spieleschmiede verkauft, und zwar so, dass du mit einem Plus-Minus-Null rausgekommen bist und versuchst, den Rest an den Mann zu bringen, damit du dann irgendwie den Gewinn machst. Weil anders kann das nicht funktionieren. Ähm, ja, das wäre definitiv eine Option für sowas wie, sagen wir mal, Trains, was vom Übersetzungsaufwand überschaubar ist. Äh, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Äh, Asmodee hatte hier überlegt gehabt bei ähm, Tragedy Looper. Ein Re Zeitreisespiel, hatten wir jetzt in der Sendung noch nicht vorgestellt, habe ich leider nicht geschafft zu spielen, würde ich immer noch gerne spielen, liegt hier seit einem Jahr rum. Ähm, das ist irrsinnig viel Text, irrsinnig viel Aufwand und äh, es hat das Ganze noch so in einem Anime-Thema verpackt und Asmodee hat also äh, entschieden, das funktioniert auf dem deutschen Markt nicht und ich muss Ihnen recht geben, finde ich, wird auch nicht funktionieren. Davon wirst du nur eine geringe Zahl verkaufen können. Und ich weiß, also der Herr, der Sebastian Rapp hatte auf anderen uns dann auch erwähnt, wir überlegen mit Spieleschmiede und er hatte dann ähm, dieses Jahr auf Mallorca erwähnt, wird nicht kommen, weil auch dafür, um da diese, die, den ganzen Aufwand in Übersetzung und Ähnliches und danach produzieren lassen und gucken, dass du den Rest noch verkaufen bekommst, das ist dann tatsächlich immer noch zu viel und lohnt sich nicht. Mhm. Außer du sagst, wir müssen den Preis nach oben schrauben. Also wir müssten dann so und so viel mehr nehmen, schon auf der Spieleschmiede-Ebene. Und, Spieleschmiede, und dann würde wieder sagen, okay, das ist jetzt so teuer, da werde ich jetzt nicht einsteigen, was die Zahl der Leute wieder nach unten treibt und das Ganze dann zu einer Nullsumme-Rechnung äh, macht. Also, das ist. Crowdfunding ist leider oft trotzdem nicht so das gelbe. Und nicht die Allerhaltslösung, leider.
2: Aber wie ist denn das? Also bei Videospielen gibt es ja oft diese diesen Schrei, wenn eine deutsche Übersetzung kommt, dass die meistens ein bisschen mäßig ist. Oder die Synchronisation oder da gibt es ja genug Beispiele. Ich sag nur Elton und ich glaube Halo 2 oder sowas. Ja, <lacht> was? Ja, ja, genau.
1: führe das mal ein bisschen aus, weil was da kenne mich jetzt ja der, nicht der aus. Mit der Halo
2: 2 zu tun. Ja, Elton hat mal bei Halo 2 eine Synchro-Rolle übernommen. Aber äh, da gab es halt Geschrei und so. Aber ich höre irgendwie kein Ge oder wenig Geschrei ja. irgendwie bei den Brettspielern, dass irgendwie eine Synchron oder eine, Synchron eine Übersetzung irgendwie schlecht ist. Oder habt ihr da andere Erfahrungen
0: gemacht? Doch, es gibt schlechte Übersetzungen. Das gibt es definitiv. Ja? also <lacht> Vielleicht spiele ich irgendwie, <lacht> das, ist das bei den einfachen Spielen dann einfacher. Also zum Beispiel ähm war damals das ähm Pathfinder Abenteuerkartenspiel. Mhm. Die Deutsche Gut, zum Beispiel. War, ähm, ich es jetzt äh, nur auf Englisch gehabt, aber ich glaube, der Matthias hat es ja auf Deutsch. Und ja. es waren es war, Regelfehler waren, glaube ich, mit reingekommen. Übersetzungsfehler waren mit drin. Also es war da. Äh,
1: Übersetzungsfehler waren jetzt gar nicht so viele. Also das war schon so, dass ähm, die die Fehler, die in dem sind, waren, die haben sie alle sogar noch mit ausgebügelt. Also die ganzen Errata waren schon eingepflegt. Mhm. Es war eher so, dass du sagtest so, äh, sie haben Worte verwendet, wo man sagte, das verstehe ich nicht. Ähm, mhm. Es gibt dieses Wenn geschlossen. Das ist aber nicht der Zustand, wenn etwas geschlossen würde, sondern beim Schließen. Es gibt also beim Schließen, ja. dann Wenn geschlossen. Das sind so Sachen, wo du denkst so, wir reden hier von einem Ort, oder? Es geht doch, wenn dieser Ort abgearbeitet ist oder so, was heißt denn geschlossen? Muss ich da jetzt erstmal einen Schlüssel finden oder so? Also es so. ist so. Und, und das, das Anleitungsbuch, das wurde leider auch nur einfach übersetzt, was dazu führte, du hast null Übersicht, du hast null Index, du musst das ganze Buch immer wieder durchlesen. Wenn du das versuchst, das Spiel anhand dieses Täftchens zu lernen,
0: bist du einfach aufgeschmissen. Ja, aber das war ja auch in der englischen Version. Das oder?
1: war auch in der englischen Version so. Ähm, von da aus gesehen, äh, an der Stelle, äh, dem Übersetzer alleiner möchte man das nicht ankreiden. An der Stelle würde ich eher sagen, es gibt einfach noch zu viele Verlage da draußen. Und das ist gerade im Angloamerikanischen Raum. Die haben einfach keine Ahnung davon, wie man eine gute Anleitung schreibt. Ähm, Fantasy Flight Games hat jahrelang Anleitungen geschrieben zum Wegrennen. <lacht> ähm, inzwischen, glaube ich, langsam kriegen sie den Clou raus. Die Anleitung zu The Witcher war gut ganz hervorragend ähm, und auch da ist die Übersetzung äh, super gut gelungen. Also
0: Ja, was die jetzt ja machen, ist, die gehen ja hin machen zwei Regelbücher. Einmal, so der Anle Anfang, hier liest du die Regeln durch, das sind die ganzen Regeln, wie du spielst und die ganzen Nachschlagesachen, weiß ich nicht, irgendwelche Spezialfähigkeiten und sonstiges, sind dann ja in im separaten Regelheft drin.
2: Ja, aber es ist doch auch irgendwie eine Krücke. Dann hast du mit ein bisschen mit zwei nee. mit zwei, Heften, mit zwei Heften da am Spiel. Das ist, das ist keine
1: nee. Krücke. Das ist keine Krücke.
2: Das du hast nur schon ein
0: Heft nachher. Das ist nämlich das, wo nachher die äh, Regeln alphabetisch sortiert oder nach Themenpunkten sortiert sind. Und das, der, der runden Ablauf, den hast du ja eigentlich jetzt drin. Und der steht in dem anderen Regel. Da steht auch das Setup und so alles bei. Aber die Regeln, die du nachschlagen möchtest während des Spiels, stehen halt in dem zweiten Regelheft. Drin. Ich,
2: ich glaube, ich glaube, Netrunner hat mich da irgendwie total verbrannt. Netrunner war noch altes
1: System. Vergiss es. Ja, das es ist ist also, also das, neue, da das neue Game of Thrones äh, LCG zum Beispiel hat auch schon das neue System. Also aber ich habe
2: irgendwie auf diese Fantasy Flight Sachen da denke ich mir immer. Oh,
1: aber wirklich? Da weiß, da weiß ich schon genau, dass die Anleitung mäßig sein wird und da hab ich dann auch nee. Ist es aber nicht mehr? Ist es nicht mehr? Die haben hab gelernt. Ich? Und weißt du, von was die gelernt haben? Was Welches Spiel hat das als erstes gemacht? Katan. Und zwar schon vor 20 Jahren. Sie hatten eine, ein, ein großes Blatt, da waren die ganzen Regeln mit Aufbau und ähnlichen Kram.
2: Und dann gab es dieses Lexikon. Ne? Und dann
1: gab es dieses Almanach, wo der ganze andere Kram drin stand zum Nachschlagen. Und das hat wunderbar funktioniert. Und wie FFG das jetzt macht, ist auch wirklich, wirklich traumhaft. Sie haben ein vierseitiges Heftchen, wo, okay, lese ich mal kurz durch, ich habe es verstanden, wir können loslegen und spielen. Und wenn während des Spiels irgendeine Frage aufkommt, du nimmst den Eimer nach, du schlägst den Reich auf, sagst, okay, Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D, wir haben es begriffen, sind genauso
0: durchgegangen, Problem ist gelöst,
1: wir können weiterspielen. Es ist ganz, ganz toll gelöst.
0: Genau, zum Beispiel so als Beispiel, äh, wenn du irgendwas äh, in dem Kle kleinen Regelheft steht drin, ja, wenn du dann gegen was kommst, dann kommt es zum Kampf. So, und dann geht es halt weiter. Und der Kampf ist halt dann detailliert, Schritt für Schritt in diesen diesem Almanach oder Lexikon beschrieben, was du dann greifen kannst, wenn der Kampf, wenn es halt mal zum Kampf kommt und nicht schon vorher.
2: Wären da so iPad-Lösungen nicht noch dennoch noch schlauer, dass man das oh, also als nee. als PDF mit
1: Hyperlinks oder irgendwie sowas? Nee. Nee? Nee, brauche ich schon ein technisches Gerät am Tisch.
0: Ja. Aber also, apropos technischem äh, Gerät. <lacht> Sehr gut.
1: Der Arne hat wieder
0: die Kurve. Ja, das das war René.
1: Ja, nee, Du hast hier einen ja Vorbeweis reitet.
0: Genau, du hast mir den Elfmeter, den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und da versuche ich jetzt mal ein Tor draus zu machen. Technisches Gerät. Ähm, der André hat noch einen anderen Punkt, mit dem er gerne über uns sprechen möchte, und zwar Computerumsetzungen zu Brettspielen, wo wir beim technischen Gerät wären. Und ähm, ja, da gibt es, glaube ich, genügend gute und schlechte Beispiele.
1: Und dann André darf auch anfangen.
0: Genau. Es, es geht ja sogar
3: noch besser im Falle von Civilization, wenn ich mich nicht irre, war es ja erst ein äh, Brettspiel, dann wurde es zu so einem Videospiel und davon kam dann wieder ein Brettspiel. So rum war es, oder? Genau. Ja, <lacht> ja so kann es natürlich dann auch passieren. Ähm, nee, tatsächlich. Es gibt halt äh, gute und eher schlechte Umsetzung Und ähm, ja, also die Frage, die ich mir stellen würde, was macht es denn für euch so ein bisschen aus? Also woran macht ihr fest, ob das jetzt eine gute oder eher eine schlechte ist? Tja. Ja, die beiden
2: iPad-Nutzer. Also viel spielt sich, wenn wir jetzt bei Computerspielen sind, also viel spielt sich ja im Moment auf diesen Tablets ab und ich habe halt kein iPad, ich habe nur so, ein, so eine Android-Kiste, aber viel ist ja auf dem iPad los
1: ähm, ja, Matthias, Benny. Also das Problem ist, das erste Spiel, das umgesetzt wurde und das dann auch gleich gut umgesetzt wurde, war Carcassonne. Und das war wirklich so gut umgesetzt, dass es die Latte so hoch gehängt hat, dass vieles, was danach kam, einfach mal scheiße war. Okay, mir fällt gerade ein, das allererste Brettspiel, das für iPad umgesetzt war, gab es ab dem ersten Verkaufstag vom iPad 1, das war Small World. Äh, darauf wollte ich jetzt nicht eingehen, obwohl das auch schon sehr gut umgesetzt war. Aber das konnte man nur One-on-One ähm, -on -one spielen. Das war nur für zwei Spieler umgesetzt. Also wenn du zu dritt oder viert warst, konntest du schon nicht mehr so spielen. Und das war natürlich auch nur lokal. Und dann kam Carcassonne mit, wunderbar, man kann es auch zu fünf spielen, man kann es online spielen, also mit Ilkron, etc. Und das hat wirklich die Reihe so hochgesetzt. Und dann kam ganz viel Schrott. Und äh, es gibt inzwischen einige, die relativ gut sind. Zug um Zug fällt mir auf jeden Fall ein, Agricola finde ich auch nicht schlecht umgesetzt Ascension ist äh, der Vorreiter, was diese ganzen Kartenspielumsetzungen betrifft, ähm, auch Lords of Waterdeep ist sehr gut umgesetzt worden ähm, aber wenn man, das jetzt, ja. wenn man das jetzt zusammenfasst, dann bleiben genau drei Studios übrig, die das gut machen, also da ist halt Coding Monkeys, die sowohl mit Carcassonne als auch mit Lost Cities als auch mit ähm, diesem, äh, wie hieß das nochmal äh, Zickezacke Hühnerkacke da sehr gute Umsetzungen gemacht haben dann hast du auf der anderen Seite äh, das Asmodee-Digital-Team, Ex-Days-of-Wonder-Digital-Team, welche in Bezug um Zug und Small World in der aktuellen Zweier-Version ähm, und jetzt auch Splendor eine relativ gute Umsetzung gemacht hat, obwohl ich mit Splendor noch nicht ganz so natürlich ich, ich bin. Ich wollte
2: gerade sagen, du hast euch nicht darüber
1: schon... Gedacht. Ja, bei Splendor, da finde ich, da könnten noch mehr. Aber es ist immer noch eins von den Highlights von den Spielen, die sonst umgesetzt wurden. Und dann hast du äh, Playtech, die Playtech. mit Ascension und... Äh, Agricola und Lords of Waterdeep und vergleichbaren echt, echt gute Umsetzung gemacht hast. Und dann hast du den ganzen Rest der Rotzes. Und der ganze ja. Rest ist Rotz in meinen ja. Augen. Was dazu, ich glaub... gehört auch die dazu gehört auch die Pandemie-Umsetzung, dazu gehört auch die Puerto Rico-Umsetzung, dazu gehört auch die Fürsten von Katan-Umsetzung. Finde ich alle unspielbar, sowohl von der Benutzbarkeit als auch von den Features. Hm
0: was noch eine gute Umsetzung ist, also gerade so, so, so Computer- oder ipad umsetzung machen wir vor allem bei Spielen sind, die man hier vielleicht nicht so gut bekommt oder die vielleicht dann entsprechend teuer werden oder man nicht genügend Spieler hier findet. Und eins dazu ist zum Beispiel Sentinels of the Multiverse, ein Superhelden-Kartenspiel, ähm, das du hier sehr schwer bekommst oder wenn, dann nur sehr teuer und das hat auch eine sehr gute iPad-Umsetzung, weil es halt auch Schön alleine spielbar ist, gegen das Spiel, weil es ja sowieso so ein Koop-Spiel ist. Von daher lässt sich das sehr gut umsetzen. Es gibt auch noch eine gute Suburbia-Umsetzung. Da kann ich halt
2: auch vom Android-Bereich reden. Also wie gesagt, iOS bin ich nicht firm.
1: Äh, ja. Also die, die, die Suburbia-Umsetzung, die ist hervorragend, wenn du das alleine spielen möchtest, gegen das Ding. Gegen die AI. Also da gibt es so eine, so eine, so eine Art, also da kannst du zu Städten ja, gehen und kannst irgendwelche Aufgaben erfüllen, Kampagne, das ist ganz, ganz toll. Ähm, ja. Sobald du das versuchst, Haken? der Haken <lacht> versucht das mal online gegen andere zu spielen. Du kriegst ja, null Info, was der andere gemacht hat, du kriegst null Info, wann du wieder dran bist, du kannst nicht sehen, gerade wie der aktuelle Stand ist, wenn du nicht gerade dran bist. Das ist ganz traurig.
0: Also, bevor sich jetzt der der Matthias in Rage redet.
1: <lacht> ich rede nicht in Rage. Habe ich heute schon irgendwas gesagt? Ich bin ähm, noch gar nicht zu Wort
0: gekommen. Kaum. Ähm, welche Spiele kennst du denn, André, die gut oder die schlecht sind? Ähm, also
3: im Endeffekt ist ja, glaube ich, schon recht viel, was ihr schon gesagt habt. Was mir aber persönlich gerade noch einfiel ist, was jetzt nicht keine direkte Umsetzung ist, aber es gibt ja zum Beispiel bei Steam diesen Tabletop Simulator.
2: Ja, da wollte ich gerade
3: das ist halt im Prinzip erstmal so eine Art Baukasten, die erstmal eine Menge bietet. Und dann kann aus diesem äh, Workshop können dann unterschiedliche Spiele runtergeladen werden. Ich weiß auch gar nicht, wie das rechtlich aussieht, ob das überhaupt alles so in Ordnung ist, dass die Leute das einscannen und dann so spielen. Aber so kann man halt wirklich im Prinzip hat dann einen virtuellen Tisch, ähm, kann halt auch ganz normal die Würfel werfen und so und kann im Prinzip dann auch über weite Strecken, äh, in Anführungsstrichen, mit seinen Freunden halt äh, spielen.
2: Das, das Ding hat aber keine Regeln eingebaut. Du musst nach den richtigen Regeln. Das ist eher wie so ein, wie so ein es gibt ja dieses Wessel, was ja auch die Regeln des Spiels ja nicht abbildet, sondern du musst mhm. ja dich nach den Regeln verhalten. Und das ist ja bei diesem Tabletop-Simulator auch genauso, oder?
3: Genau, also die Regeln sind nicht integriert, man hat halt maximale PDF dazu, wo die Regeln halt drinstehen und äh, da sollte man dann noch arbeiten.
2: Aber meistens macht man damit doch eh nur Schabernack, oder? Das, das kommt schon
3: vor, allein dadurch, dass man einfach den Tisch umwerfen kann und einfach alles durch die Gegend fliegt. Äh, kann das schon mal passieren. Ja, aber wenn man seine Gruppe un unter Kontrolle hat, beziehungsweise man kann auch sogar einstellen, dass das nicht jeder machen kann und so, dann kann, kann es tatsächlich sein, dass gerade wenn man irgendwie, in meinem Falle habe ich jetzt halt viele Freunde, Studenten, die dann, man verteilt sich halt über Deutschland so und mhm. äh, wenn man dann doch abends nochmal sagt, irgendwie zum Beispiel hatten wir da schon mal eine recht schöne Runde äh, Winter der Toten oder so, dass das wirklich
2: geht. Echt, sowas, sowas gibt es da. Ich habe ich hab das nur mal am Anfang irgendwie mal kurz verfolgt, wo es irgendwie UNO gab oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, rechtlich ist das natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Da ähm, gibt es jetzt ja auch noch so ein Konkurrenzprodukt gerade. Ja. Was jetzt auch, ich glaube auch jetzt gerade bei Kickstarter läuft, ist mhm. Tabletopia. T -tab wie, ja, ja,
0: Tabletopia. Das war, das war das, was wir in Dings gesehen haben, René, oder? In Göttingen auch? Ja, ich glaube schon, die hatten da so einen standen so einem riesigen, weiß ich nicht, 80-Zoll-Monitor. Es <lacht> war nur ein 27er. Ja, er wirkte größer. Und Ä äh, das, was man da sehen konnte, war halt echt eine sehr coole Grafik, wobei ich mich echt frage, ähm, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, diese Spieltische darzustellen und man spielt hat aber in Anführungszeichen keine Unterstützung, was die was die Regeln oder so angeht, sondern einfach nur einen virtuellen Tisch. Wobei ich das
1: jetzt so verstanden habe, dass da sehr wohl die Regeln mit umgesetzt sind bei also, Teletopia. Äh, ja,
0: okay. habe ich das falsch verstanden? Weiß ich nicht. Ich habe mich das jetzt nicht so mit dem. Ich war nur irritiert, dass Arno auf Hochzeitsreise geht.
1: <lacht> Ach, nee, jetzt, äh, jetzt mal kurz noch mal zu äh, Vassal. Ich hatte auch bei Vassal so verstanden, dass man dort die Regeln mit umsetzen kann, weil das wird ja auch von manchen Verlagen benutzt, um Spiele zu testen, auch gerade mit Testgruppen, die nicht alle am selben Ort leben.
2: Äh, wie gesagt, da, da kenne ich mich halt nicht mit aus. Ich dachte, das wäre einfach auch nur so ein, na, wir schmeißen die Grafiken da rein und dann ist gut. Weil wenn man
1: einfach Grafiken reinschmeißen und ist gut, finde ich, dass das das kann man sich auch schenken, das braucht man eigentlich nicht. Das macht ja erst dann Sinn, wenn man auch die Regeln mit umsetzen kann. Und ähm, in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da gibt's äh, man kann über irgendwelche Online-Browser-Geschichten arbeiten, da gibt's äh, Brettspielwelt.de, da gibt's ukata.de, da gibt's äh, Boardgame Arena, da gibt's Butageux. Da gibt's einige Seiten, die das ja auch anbieten. Zum Teil kann man die Spiele auch auf verschiedenen Seiten spielen und gucken, wie die das jeweils umgesetzt haben. Also zum Beispiel Bogen von Burgund finde ich auf Botage wunderbar umgesetzt, weil es da wirklich genauso ausschaut wie in einem Original, während es auf Yucata, worauf ich eigentlich gerne spiele, leider nicht so schön umgesetzt ist, weil dort die Grafiken halt nicht eins zu eins wie auf dem Tisch ausschauen. Ähm. Und da sind halt die Regeln mit implementiert. Und deswegen äh, muss das auch möglich sein bei sowas wie diesem Tabletopia oder auch bei Vassal, weil ansonsten sehe ich da keinen Vorteil drin.
0: Also bei, bei Vassal ist es ja sowieso das ist ja so so, so ein Community-Ding, was du machen kannst. Und du kannst da, glaube ich, ja in Anführungszeichen frei programmieren. Und ich glaube, wenn du die entsprechenden Fähigkeiten dazu hast, kannst du da schon äh, Sachen umsetzen. Aber es ist natürlich... Äh, um Längen komplexer dann da die Regeln einzuprogrammieren, weil du musst ja wirklich programmieren können. Die können ja nicht sagen, hier, du hast hier fünf Möglichkeiten, aus denen du Sachen machen kannst, sondern die musst du ja händig hinzufügen. Und äh, das ist natürlich dann sehr aufwendig. Deswegen denke ich mal, bei der Vassal Engine ist es so, dass du hauptsächlich auch dich an die Regeln selber halten musst, die Regeln selber umsetzen musst.
1: Also wenn, falls irgendeiner Hör, unserer Hörer davon mehr Ahnung hat als wir, weil ihr merkt, da hören unsere Ahnungen leider auf, schreibt uns in die Kommentare, erzählt uns, was wir dazu wissen müssen. Das können wir vorstellen, dass es auch andere Hörer interessiert. Was Gerne da auch eine ganze Sendung. Ist. Gerne auch eine ganze Sendung. Gerne auch noch mal eine ganze Sendung nur zu diesem Thema Vasall und vielleicht auch Tabletopia oder ähnliches, ähm, wo wir dann halt genauer darauf eingehen können und äh, das vielleicht auch äh, genauer uns beleuchten können.
2: Ja, interessant ist halt so die Zukunft von diesen ganzen Geschichten. Ich, ich habe jetzt gerade diese Tabletopia-Seite die ganze Zeit auf und die scrollt irgendwie die ganze Zeit durch und denkt mir gerade, wie cool wäre das, wenn es gibt jetzt ja, kommend aus dem Videospielbereich, ja auch diese ganzen VR-Brillen, also Virtual-Reality-Brillen, die jetzt ja irgendwie im Laufe... Bitte? <lacht> ja, Alles als Brillenträger will
0: man nicht
1: noch eine Brille tragen, aber ja, geht weiter.
2: Ja, und dann... <lacht> Die, die starten jetzt ja Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich dann irgendwie richtig durch im Videospielsektor und äh, vielleicht wäre dann halt sowas, dass man in so einem virtuellen Raum denn sowas
0: spielt. Also richtig, dass man dann quasi wie richtig am Spieltisch sitzt. Ja, da habe ich ja noch mal eine Frage in die Runde. Ähm, diese Brettspiel-Umsetzung zum Computer, nützt ihr die wirklich als für Multiplayer-Spiele, also mit Leuten, die einfach entfernt irgendwo sitzen oder lieber als Solo-Spiele? Also ich kämpfe mich gerade durch die Star-Rams-Kampagne.
1: Ähm,
3: also Solo. auf dem iPad
1: spiele ich tatsächlich äh, wenn es eine Kampagne gibt, die man Solo spielen kann, spiele ich die Solo. Ähm, ansonsten spiele ich lieber äh, mit anderen Leuten und da am liebsten natürlich asynchron, dass wir nicht gleichzeitig on sein müssen, damit ich dann meinen Zug machen kann, wenn ich auch Zeit dafür habe. Ähm, bei solchen Sachen wie äh, Buttage und ähnlichen Sachen oder Yukata, spiele ich tatsächlich auch natürlich asynchron äh, und da spiele ich, da kannst du eigentlich die meisten Sachen nicht solo spielen, spiele ich tatsächlich am liebsten halt mit anderen Leuten, aber, interessanterweise, am liebsten nur zu zweit, weil diese ganzen Sachen, wo mehr als zwei Leute mitspielen, die dauern mir zum Teil einfach zu lange. Und dann spiele ich lieber mehr Spiele und dann mit verschiedenen Leuten, aber immer jeweils zu zweit. Und habe dabei festgestellt, dass bestimmte Spiele zu zweit deutlich schön spielbar sind und andere zu zweit echt abkotzen, was ich ansonsten aber gerne mag. André,
3: bei dir? Ähm, interessanterweise ist es bei mir sogar so, dass ich zum Beispiel das Asynchrone gar nicht leiden kann. Irgendwie, Ich kann es nicht mal genau erklären, warum, aber es passiert halt einfach zu viel dazwischen und ähm, irgendwie ist halt einfach auch die Konzentration nicht so auf das Spiel da. Das ist für mich dann tatsächlich eher nichts Und äh, ja, ganz oft ist es dann wirklich so, dass ich auch eher, wenn es so eine Kampagne oder so gibt, ähm, dass ich dann da
2: auch wirklich lande, ja. Dummer, wirst du wirst mir immer sympathischer, das, das dann hast du vier Spiele irgendwie offen, dann kommt wieder ein... ach, dann bist du dann nicht so richtig drin im Spiel,
1: weißt jetzt nicht, welche Taktik es, du in es dem Spiel Anspiele, hast. Es gibt Spiele, für die ist das auch nicht geeignet, das sehe ich auch völlig so, aber ähm, es gibt genug Spiele, für die das geeignet ist. Ich meine, so beim Carcassonne, wenn du das zu zweit spielst, asynchron, das ist, funktioniert halt. Ich würde das ja, halt auch halt nicht bei. hast du aber nicht ein Spiel offen, oder? Ähm, ich glaube, das höchste, was ich mal gleichzeitig offen hatte bei Carcassonne, waren, also momentan sind es ja null, ich habe keine Zeit dafür gerade, aber das höchste, was ich mal gleichzeitig offen hatte, waren, glaube ich, 30 Spiele? <lacht> aber das ging dann immer flott. Man hat abends sich kurz hingesetzt, hat in jedem Spiel kurz geguckt, hat seinen Zug gemacht und war damit fertig. Und nach ungefähr 10, 15 Minuten war es dann mit allen Spielen durch. Und dann hat Spiel 1 schon wieder geklingelt. Das kann manchmal sein, dass die Leute dann auch gerade online waren, dann war das nächste schon wieder. Dann hast du halt ein paar Züge mehr gemacht, aber das war es dann auch. Und wenn du feststellst, nee, jetzt kann ich nicht mehr, auch wenn die Leute online, hast du einfach das Ding
0: zugemacht und hast gesagt, ich mache ein anderes Mal meinen Zug. Ja, wobei, ich ich kenne das noch von, wo ich es hauptsächlich gemacht habe, war bei Lost Cities, bei der iOS-App. Ähm, wenn du dann auf einmal Leute hast, die einfach nicht mehr spielen, ne? die das dann, wenn du grad die Leute nicht kennst, sondern per Zufall dir einen Gegner geben lässt und die dann mitten im Spiel einfach anscheinend keinen Bock mehr haben oder dich nicht mögen oder was auch immer, <lacht> dann aufhören. Das kann natürlich auch passieren. Und von daher, ich bin auch eher jemand, der die, die diese Solo-Varianten dieser Spiele bevorzugt gegen eine äh, AI oder so zu spielen. Das ist eher mein Ding. Ich konnte auch nie was mit hier Brettspielwelt und sowas, also die, die Browser-Umsetzung, konnte ich nie was anfangen. Ich habe mich ein paar Mal versucht, da da anzufangen. Ähm, problematisch fand ich dabei immer sehr oft, dass du da die erfahrenen Leute hast. Du guckst dich da um und denkst, so, hm, wo muss ich denn klicken, um hier ein, ein Klötzchen zu setzen und dann äh, mach voran, schneller.
1: Ja, aber das hast du zum Beispiel bei, bei diesen Spielen wie, äh, wie auf Brettspielwelt, da habe ich dasselbe Problem gehabt, weil das halt äh, zeitgleich ist. Während du bei Asynchron, da kannst du in Ruhe deinen Zug machen, kannst dich in Ruhe zurechtfinden und dann machst du halt irgendwann deinen Zug und der andere wird sich auch nicht beschweren.
0: Ja, bei da habe ich immer das Gefühl, ich mache immer einen Zug und dann höre ich auf zu spielen. Dann gehe ich arbeiten, fahre mit der Bahn oder Sonstiges und dann kommt irgendwann, wenn der andere mal Lust hat, äh, eine Antwort und... Dann kann ich sagen, ich antworte irgendwann, wenn ich mal Lust habe und jetzt habe ich gerade keine Lust. Also für mich ist dieses Asynchrone auch nicht.
1: Ja, gut, aber also
0: ich habe auch dasselbe Problem mit den Nicht-Asynchronen, wie du es gerade geschildert
1: hast. Die Leute sind ungeduldig und genervt und äh, geben dir auch nicht die Möglichkeit, dich überhaupt einzufuchsen in das System. Ja. Ähm, und da ist halt so, da denke ich mir so, aber wenn ich, wenn ich nicht asynchron spiele, warum warum soll ich dann überhaupt sowas spielen? Wenn ich, Dann kann ich auch zu Hause mit meinen Freunden spielen.
2: Ja, oder ganz auf diese Brettspiele verzichten und dann halt auf Spiele umsteigen, die halt wirklich für das Gerät entwickelt worden sind. Also. Ja, es ist halt die Frage, ob man überhaupt Brettspiele irgendwie digital umsetzen muss. Aber das ist ja schon wieder ein ganz anderes, eine ganz andere Diskussion, oh. die wir hier führen. Ja,
1: so aber okay. jetzt, jetzt kommen wir aber <lacht> zum nächsten Punkt. Zum Beispiel. Ich war in, ich meine, ich habe weiß nicht, wie viele hundert Partien Agricola ich gespielt habe. Aber dadurch, dass ich das auf dem iPad gespielt habe, auch gegen die KI und gegen andere Leute, habe ich festgestellt, dass es andere Strategien gibt, weil du kannst das Spiel viel schneller, du hast keinen Aufbau, keinen Abbau, äh, viele Sachen werden automatisiert. Du kannst schneller solche Spiele durchspielen und du lernst eher Strategien durchzugehen und dann festzustellen, lohnt sich diese Strategie oder nicht oder worauf muss ich etwas vielleicht noch mehr achten. Und ich glaube, dass ich dadurch zum Beispiel ein besseren Spieler geworden bin. Und wenn es dann hier auf den Tisch kommt, habe ich diesen zusätzlichen Schub, und dann ist es wieder so, dass andere Leute sagen: Ich habe doch dieses Spiel keine Lust mehr, weil du hast ja diesen Vorteil dadurch. Ja, du hast geschummelt.
2: Ja, diese oder sind die einfach nur alles nur so ein so Metadon-Programm für Brettspieler? <lacht>
1: ähm, das wahrscheinlich auf jeden Fall. <lacht> Wer braucht denn hier alles regelmäßig ja, sein Metadon? Ja, ich gebe mal könnte, meine Hand, auch virtuell, wenn es jetzt gerade keiner sieht.
2: Man könnte natürlich sagen, man könnte natürlich äh, interessant finde ich halt diesen Try before you buy. Äh, Aspekt, den haben wir jetzt ja gar nicht, noch gar nicht, dass man halt sich so eine App runterlädt, die kostet, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Euro. Kann dieses Spiel sich schon mal so ein bisschen anschauen äh, und kann sich dann überlegen, hey, das Spiel hat mir so auf dem iPad gefallen, äh, jetzt möchte ich es mal in physisch, in, in echt spielen.
0: Aber ich glaube, die die Quote <lacht> ist doch eher sehr gering, oder?
1: Ähm, aber ich möchte sie nicht ausschließen. Also es kann sehr gut sein. Also es ist ja, also zumindest zum Beispiel bei Zug um Zug gibt es äh, Statistiken, die Days of Wonder rausgebracht hat, die belegen, dass sie sehr, sehr viele Käufer von dem Brettspiel dadurch bekommen haben, dass die Leute einfach die App-Umsetzung mal gespielt haben und festgestellt haben, das ist cool und dann auch Bock hatten, das als richtiges
0: Brettspiel zu kaufen. Wobei Days und, of Wonder das ja auch sehr geschickt gemacht hat, ne, das Ding erstmal mal auf, ihrem, auf ihrer eigenen Website laufen zu lassen. Das ist richtig, ja. Ne? Quasi, du hast den 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 Kaufen-Button
1: Du hast den kaufen, aber das ist sogar sogar in der App schon drin. Also, jetzt, wenn du das zum Beispiel auf dem Amazon-Gerät äh, spielst, dann sagt er dir in der App: na, Hallo, du kannst es hier gleich von Amazon bestellen. Ja. Also, das ist tatsächlich äh, gut gemacht und natürlich geschickt gemacht und äh, sinnvoll gemacht, jetzt mal so aus der Verlagssicht gesprochen. Ähm, und der Kunde freut sich, weil er es einfach einfacher bekommt in
3: dem Sinne. Ja. Und dann spielt er das und ist dann im Endeffekt enttäuscht, dass er jetzt selber rechnen muss. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, bei zukunft zu geht das noch. Ich war an der Stelle zum Beispiel enttäuscht, jetzt kommen wir wieder mal auf Witcher. Da war das Problem, dass die Umsetzung tatsächlich von dem Brettspiel zu der Brettspielumsetzung am Computer nicht eins zu eins ist. Moment, Moment. Also ganz langsam. Erstmal ist
2: Witcher ein großes Spiel. Ein großes äh, Wir reden Geräusch. von Witcher-Brettspiel. Ja, Moment, Moment, Moment. Ja, ja. Und dann gibt es ein Witcher-Brettspiel von Fantasy Flight. Und dann gibt es da, dazu gab es dann noch eine Umsetzung für PC. Und iPad und alles. Ja.
1: iPad auch, ja? Mhm. Ja, ja. Und das ist nicht das gleiche? Es ist nicht das gleiche. Also, ist, Wenn du es dir anguckst, denkst du dir so, das ist dasselbe, das dasselbe Spielfeld und ähnliches. Nein, es sind bestimmte Regeln einfach anders gemacht worden. Zum Beispiel, im Brettspiel hast du äh, zwei verschiedene Bewegungsaktionen, im, ähm, die du auch getrennt äh, dir selber blockieren kannst durch äh, entsprechende Marker. Äh, Im Computerspiel hast, ist das nur eine mögliche. Habt ihr es falsch gespielt oder ist es wirklich so? Das ist tatsächlich so. Das ist anders umgesetzt worden. Ich habe das extra nochmal verglichen.
2: Und warum? Und, warum ist denn sowas passiert? Also, weiß ich nicht. Haben die das de dem Medium angepasst?
1: Meine äh, automatische Antwort auf so eine Warum-Frage wäre, darum, ich
2: keine ja, also, ja, <lacht> Na, ich meine, hast du da irgendwie eine Idee vielleicht? Also Ich habe hab das auch irgendwie mal so angeklickt, aber nicht richtig gespielt.
1: Äh, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch keine Idee. Ich kann äh, ich kann mir irgendwelche Möglichkeiten zusammenreimen, aber sie machen für mich auch keinen Sinn. Ähm, was, was auf jeden Fall und da ist es so, äh, wenn man das, wenn man diese Umsetzung am PC oder auf dem iPad spielt und dann das Brettspiel spielt, was auf jeden Fall einen riesen Unterschied macht, ist: ähm, Du spielst das auf dem PC, du spielst das in 15 Minuten und denkst so, ach oh, ja cool und so und kannst du <lacht> durchspielen und dann <lacht> spielst du das auf dem Brett und, und dann brauchst du zu viert, ich glaube mit vier Stunden bist du schnell. Und das ist einfach sowas von abartig krass Unterschied, ähm, dass das, das, sowas darf halt natürlich nicht passieren.
3: Obwohl die beiden so unterschiedlich sind, könntest du sagen, was dir persönlich besser gefällt?
1: Ähm, nein. Okay, <lacht> habe ich mir fast gedacht. Also der Punkt ist, ich finde das Spiel total toll und ich mag das auch gerne mit anderen Leuten am Tisch spielen und ich finde, es ist das bessere Talisman. Krass, ich habe es jetzt gesagt, das bessere Talisman. Ähm, oh. <lacht> aber äh, es ist halt, es braucht sie ewig und deswegen an der Stelle gefällt mir halt dann äh, die Brettspielumsetzung weniger, weil die einfach zu ewig braucht. Und da haben beide Spiele ihre Vor- und Nachteile. Und ähm, ich, also ich habe die Brettspielversion, von der habe ich mich getrennt, muss ich jetzt einfach mal sagen, weil ich genau weiß, ich werde es nie wieder auf den Tisch kriegen, weil es zu lange dauert. Ähm, die Computerumsetzung von der ist schwerlich zu trennen, aber ich habe sie seitdem auch nicht mehr gestartet. Man könnte sie auch löschen. Hä?
0: Hm. Man Hat doch Platz. Hä? Stimmt, er hat ja Platz. Gut. Ähm, ich glaube, wir haben noch einen kleinen anderen Bereich, und zwar die entgegengesetzte Richtung, die es ja auch noch gibt. Wir haben ja jetzt über Brettspiele gesprochen, die jetzt auf dem Computer rausgekommen sind, aber es gibt ja auch Computerspiele, die den Weg aufs Brettspiel gefunden haben. Und ähm, ich denke, eins der populärsten oder für mich damals heiß ersehnten Umsetzungen und größten Enttäuschungen in diesem Bereich war dann StarCraft, was dann irgendwann mal umgesetzt wurde. Oh. Habt ihr auch da Erfahrungen?
2: StarCraft war so ein bisschen, also StarCraft ist ja das äh, große alte Echtzeitstrategiespiel. Äh, ich glaube, 98, 98 <lacht> oder irgendwas ist das, glaube ich, rausgekommen. Ja. Ähm, hat uns das nicht neulich einer empfohlen, weil er gesagt hat, da ist
1: dieser Dominion-Mechanismus?
2: Ich, ich wollte gerade drauf, drauf hinaus, dass da irgendwie schon das erste Mal so ein bisschen Deckbuilding reingekommen ist. Also das wäre zumindest
1: für mich Grund gewesen, mich das Spiel noch mal angucken zu wollen. Ist,
2: äh, Du hast das gespielt, René. Das ist so ein bisschen die Risiko oder so
0: ungefähr? Also ich, das ist schon Ewigkeiten her, dass ich das jetzt gespielt habe. Ich hatte mir da einfach, einfach nur nicht gefallen. Wahrscheinlich, weil man einfach was anderes erwartet hat. Ne? Und du hast halt keine... Ähm, kein Spielfeld, auf dem du dich bewegst und dann gegen mit deinen Einheiten gegen andere Einheiten kämpfst, sondern das Spiel, der das Spielfeld besteht aus Planeten, die äh, glaube ich in drei Sektoren eingeteilt sind. Und du kannst also von Planet zu Planet, von Sektor zu Sektor und ähm, du kannst dann über die Sektoren hinüber gegen die anderen Einheiten kämpfen. Ähm, es ist halt in diesem StarCraft-Universum, aber dieses Spielgefühl, was du, was StarCraft damals hatte, hat es halt einfach nicht rübergebracht. Wahrscheinlich war das, ich kann auch nicht mal sagen, ob es ein schlechtes Spiel war. Es hat einfach, glaube ich, dann nicht das getroffen, was man erwartet hat in dem Moment. Das ist natürlich auch schlecht. Das ist natürlich
1: nochmal ein Problem mit Lizenzen, dass da zusätzliche Erwartungen dranhängen. Mhm. Ähm, was ein, ein Problem natürlich mit dem alte Fantasy Flight Games natürlich auch immer arbeiten müssen, weil Fantasy Flight schon früh immer mit Lizenzen herumhantiert hat. Und gerade damals, als sie noch schlechte Anleitungen gemacht haben und wie ich finde, zum Teil auch schlechte Spiele, wirklich eher diese Riesenserge mit diesen Riesenanleitungen, die riesig kompliziert waren, ohne dass sie den entsprechenden Spielspaß brachten. Da war ja das war ja nicht das Einzige. Also ich meine, für World of Warcraft gab es ja auch eine Umsetzung die als Spiel im Nachhinein betrachtet nicht schlecht waren, aber eigentlich äh, das Spiel auch in 0, nichts getroffen hat. Also das, das war komplett was anderes eigentlich.
2: Ja. Es gab zu so Warcraft 3 auch ein Spiel. Also das war ja nicht das erste Warcraft-Spiel.
1: Genau. Das ist richtig. Ja. Also mit Blizzard haben die einiges gemacht. Bis Blizzard irgendwann keinen Bock mehr hatte,
0: mit denen was zu machen. Aber das ist eine Blizzard-Problematik. Ja, und was ich mal gesehen hatte, äh, ich habe selber nie gespielt, aber auf YouTube ein Video, und zwar zu einem Brettspiel, glaube es war von MB zu Pac-Man. Ja, habe ich gespielt, kenne ich. Ja? Da hat man, ähm, du Sag meinst
2: ja aus den 80ern, wir reden aus, der, also es gibt ja dieses Wacky Wit, das ist ja dieses ja. riesige Holzbrett. Was genau. ist, also es gibt auch Wacky Roll heißt das, das ist dann so, ein, so eine abgespeckte Variante, Wacky Wit ist zum Beispiel so eine große Pac-Man-Variante, aber wollte wollte, glaube ich, auf diese alte hinaus.
0: Von MB irgendwie, glaube ich, war genau, aus damals.
2: den 80er habe ich gespielt. <lacht> ähm, man hat halt so einen Spielplan, da verteilt man so Kugeln drauf und dann gibt es halt, ich weiß es gar nicht mehr, ein Spieler, der steuert die Geister, glaube ich, oder nicht, oder... Und dann hat man dann so ein, so ein, so ein Plastik-Ding, was so groß ist wie, weiß ich nicht wie so eine riesen Paketrolle Klebeband irgendwie. Das ist halt dieser Pac-Man, der da unten ein Loch und dann muss man über diesen Spielplan laufen und mit diesem Pac-Man auf diese Kugeln hüpfen und dann springen die, floppen die Kugeln da so irgendwie rein und versucht halt, diese Kugeln irgendwie einzusammeln. Und ich glaube, ein anderer Spieler steuert auch noch ein Pac-Man und dann muss man wer die meisten Kugeln oder irgendwie sowas. Das fand ich total witzig damals. Also als Kind weiß ich nicht, wie das heutzutage ist.
1: Ja. Jetzt, jetzt bitte mal hinterherlegen. Donkey Kong spiel bitte. Das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Verdammt. Ich habe es auch nur von der Schachtel gesehen. Nie gespielt.
0: Aber André, welche Spiele kennst du denn?
1: Ähm, nee, ich wollte gerade noch
3: sagen, dass das Wacky Wit, was ähm, Arne gerade angesprochen hat, ich glaube, das war aber auch nicht so schlecht. oder? Ich habe es selber jetzt
1: nicht gespielt. Aber so, was ich gesehen habe, fand ich es eigentlich auch mal ganz witzig. Also, also ich habe es auch nicht gespielt. Es sah auch sehr witzig aus. Es soll wohl sehr gut umgesetzt sein. Das Problem ist, äh, es ist eine sehr aufwendige Holzproduktion, wo du für das Spiel locker so mal 300, 400 Euro hinlegen darfst. Okay. Das, das ist halt so, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe. Also auch da wieder unsere Hörer. Helft uns, falls ihr das Gefühl habt, wir erzählen hier irgendwelchen Mist. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. Nee, nee, wenn ihr mehr Ahnung habt zu dem Vicky wird als wir, äh, lasst es uns mhm. wissen. Ähm, aber das war, ich glaube, das ist halt das Problem an einem Spiel. Also wenn du das so aufwendig und so schön machst und es ist an der Stelle natürlich ein Liebhaberprojekt, das ist einfach teuer. Das ja, aber das
2: sieht unglaublich gut aus. Also das sind so Holzstäbe, die man halt runterdrückt mit seinem pac man und dann kann man irgendwie an zwei Griffen irgendwie da diese ganzen Stäbe wohl irgendwie über Magnetmechanismus wieder hochdrücken und äh, das das schaut schon schaut schon richtig auf wenn auf aber ist halt kein Ding für den Massenmarkt. Ja. Äh, ich kenne noch eine Doom-Umsetzung, die sich so ein bisschen an Hero Quest irgendwie also so Dungeon Crawl mäßig mit Miniaturen und äh, orientiert. Ja. Auch von die Fantasy Flight Variante meinst du? Ja, ich glaube, mit dem Zoom als Doom 3 rausgekommen. Oh Gott. <lacht> ja, irgendwie sowas. Da steht groß Doom drauf. Ja. Also ja René hat ja noch das, ja das XCOM vorgestellt, was jetzt ja relativ aktuell ist, ähm, was ja auch diese iPad-Variante jetzt mit reinbringt. Äh, lustig ist übrigens äh, zu dieser App, also man braucht ja eine App, äh, die Kommentare sich durchzulesen in, in entsprechenden Marktplätzen. Weil die Leute irgendwie alle irgendwie ein bewertung geben, weil die äh, die App für das Spiel halten und ach, das ist ein Graus. Das funktioniert ja gar nicht. Ja, es ist ja kein Xcom, das geht ja gar nicht. Wo ist das Spiel? Ein Stern ist scheiße. Und, <lacht> und,
1: ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist natürlich an der Stelle. ein... Also man könnte sagen, hey, das wäre ein Kommunikationsfehler, aber in Wahrheit die Leute lesen ja nicht. Also man kann.
2: Ja, es gibt ja, es gibt ja auch noch ein Xcom-Spiel als. App.
1: Also das ist ja auch noch alles verwirrend und ja. ja vielleicht müsste die App heißen The Board Game Companion oder so. Meinst sowas. du, die
2: Leute würden das lesen?
1: Nein, würden sie nicht. <lacht> ja, genau. Aber gerade
3: bei XCOM, okay. ich muss zugeben, ich glaube, das wäre nie was gewesen, wo ich jetzt drauf gekommen wäre, dass man das ja machen könnte, einfach mit einem ne, mit ne Tablet, äh, Tablet. Aber ich glaube, die Umsetzung ist im Endeffekt ja ziemlich gut gelungen und war dann
0: ja auch recht beliebt. Ja, es ist, ich hatte es ja dann äh, mir schon angeschaut. Es ist, ist okay, glaube ich, für den ersten Wurf, denke ich mal, um das, das kennenzulernen, mhm. das Medium kennenzulernen und die die äh, Zusammenarbeit davon, war es schon okay soweit. Ne? Ich denke, das ist noch äh, ausbaufähig, da geht noch mehr. Aber so für den ersten Wurf war es war wirklich okay. Erste Generation quasi, ja? Ja.
2: Okay. Also ich glaube halt auch, dass da, dass da noch viele Verlage noch viel rumprobieren werden und, und müssen. Äh, und müssen. Die Frage ist halt, wie viel Geld sie da reinstecken und ob das am Ende zielführend ist oder ob am Ende die äh, iPad- oder iPad-App, Begleit-App irgendwie denn doch irgendwann mal der Kostenstreichung zum Opfer fällt die Frage ob die Spieler das wollen das ist ja du hattest ja vorhin Matthias hat es ja auch gesagt ja dann habe ich ja wieder noch ein technisches Gerät am Tisch stehen.
1: Also ich glaube solche technischen Hybridgeschichten funktionieren in dem Moment gut wo sie einem die Arbeit abnehmen auf die man die Leute einfach keine Lust haben und ganz vorne ist natürlich bei sowas immer Anleitung lesen. Also wenn Oder die App dir das abnimmt und sagt hey hier ich erkläre dir jetzt was du machen musst, dann kann das eigentlich immer ein Erfolg werden. Wenn du trotzdem erstmal vorher 20 Seiten Anleitung lesen musst, dann wird das sehr sicher ein Misserfolg. Ja,
2: oder so eine ganz einfache App wie ein Ultimate Werewolf, äh, wie heißt das auf äh, Vollmondnacht? Ja, äh, die ja einfach nur den Moderator einem abnimmt. Das hat zwei Vorteile. Erstmal, du hast halt einfach einen Mitspieler wieder frei, also einen mehr, der mitspielen kann, der sich nicht in diese Moderatorenrolle zwängen sch muss und der Moderator muss sich nicht darum kümmern, in welcher Reihenfolge wer aufwacht. Das macht einfach die App. Die nimmt dann so viel, so viel ab, obwohl die einfach... Die App nimmt dann so viel... Äh, äh, ja. ähm, das, 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 obwohl es nur so eine kleine App ist, gehört die eigentlich zu diesem Spiel dazu.
1: Ja. Und dafür wurde sie, glaube ich, auch von der Jury gelobt, als, äh, als sie das auf die Empfehlungsliste gepackt hat.
0: Ja, Super. oder hier wie bei XCOM halt, übernimmt halt die diese AI äh, wirklich das... Das, das Ziehen der, der Ereigniskarten im Endeffekt, die du bei anderen Spielen hast, ne. Was der, was das, das Spiel gegen ein Spiel, wo man sagt, er zieht jetzt eine Karte, was passiert jetzt hier und hier. Und das übernimmt einem einfach die App. Und dann halt auch noch bei XCOM halt mit Zeitdruck diese beiden Elemente kombiniert. Da macht es durchaus Sinn, das über so eine App zu machen. Weil sonst hättest du wirklich irgendwie einen Timer, weil es eine Sanduhr und du musst eine Karte umdrehen. Jetzt erscheinen hier so und so viel UFOs, die musst du dann da hinlegen. Und so hast du einfach, okay, Zeitdruck, die Uhr läuft, mach, tu dies und dies und die kommen da. Und wenn dann noch äh, quasi deine deine Handlungen, die du machst, die die äh, AI quasi äh, verändern, also das Verhalten kontrollieren, da macht es halt deutlich Sinn, das in der App auszulagern und anstatt das über Kartenmechanismen irgendwie versuchen wollen abzubilden.
2: Ja. Spann immer noch spannendes Thema, aber ich glaube, der letzte Schluss ist da halt auch noch nicht gefällt. Sehr, Sehr wahrscheinlich gut. nicht, nein. Da dürfte noch viel passieren in den nächsten Jahren, das schätze ich auch.
1: Was wünschst du dir denn, André? Ähm, das ist halt wirklich schwer, wenn es nur nicht da ist, so den Horizont zu bilden. Ähm, also Aber du hast jetzt vielleicht auch weniger den Blick von einem Brettspieler, sondern mehr von einem Computerspieler und sagst dir, das muss doch möglich sein. Und hast vielleicht daher diesen irgendeinen Wunsch.
3: Ja, ich, ich, ich finde es schwer. Ich hab halt bin, bin jetzt mit ein bisschen so zwischen diesen Welten in Anführungsstrichen gefangen. Ähm, aber ich, ich glaube halt wirklich einfach, dass, dass wenn die, diese Welten vielleicht einfach ein bisschen näher zusammenbringen. Wie man das genau machen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, im Endeffekt gibt es einfach nur wahrscheinlich eine total simple Lösung, die irgendjemand mal entdeckt. Und äh, wo man sagt, ey, das, das ergibt total Sinn und das funktioniert so und äh, man kann vielleicht überzeugen äh, die Videospiele, dass sie rüberkommen und vielleicht dann auch nochmal andere Brettspiele spielen ohne ähm, ja ohne
2: Videospielhintergrund genau
3: richtig und vielleicht auch andersrum ja also aber ich kann das nicht genau festmachen das ist ich finde es wirklich sehr sehr schwer das ganze
1: aber aber du du spielst doch auch Brettspiele ohne Videospielhintergrund und ähm, ich glaube du freust dich auch daran, dass es einfach was anderes ist, oder
3: Total, aber auch, auch wenn es was anderes ist, hat es aber auch so schon sehr, sehr viele, gleich es, ist, es ist schon irgendwie sehr gleich, gerade diese Interaktion und so, ist ist definitiv bei beiden Medien gegeben ähm, und klar, von der Thematik kommt es natürlich immer darauf an, was man sich auswählt, aber wenn man hier gerade so Mary Trash oder so nimmt, finde ich das von der Thematik, ist es auch oftmals gar nicht so fern davon.
1: Ja, es ist dann Mary Trash natürlich in erster Linie Thematik und in ja, zweiter Linie Mechanik.
0: Aber was, was wäre denn so, oder was sind deine Herangehensweise, um andere Computerspieler zu überzeugen, doch sich mal ein Brettspiel anzugucken? Ähm, ich, ich glaube, das
3: ist, ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich einfach, dass man das darüber machen kann, äh, über eine Art emotionale Ebene, beziehungsweise, dass man halt wirklich sagen kann, das ist gleich, beziehungsweise eben vielleicht auch über Thematik, aber halt gerade auch, auch über diese, wie, wie geht es mir, wenn ich das spiele? So ein bisschen so, ähm, ich glaube, Guido von Tricktrack geht ja auch so ein bisschen den Weg ähm, und das war ja hier auch schon mal Thema von wegen ähm, New Board Game Journalism, ähm, dass man sich da vielleicht auch so ein bisschen den Videospielen angleicht und sagt hier von wegen, ähm, was, was macht das Spiel mit mir? Wie, wie fühle ich mich dabei? Und ich, ich glaube nämlich, wenn man wenn man das klar macht und einfach auch nochmal klar vor Augen führt, dass es eine ganze Szene auch noch gibt, das war, war für mich gar nicht bewusst, ja, wenn man sich, ähm, bis ich dann hier auch diesen Podcast gehört habe, war mir eigentlich gar nicht bewusst, dass zum Beispiel ein Essen eine riesige Messe gibt oder ähm, für einen Außenstehenden wirkt es einfach nur so, ja, es kommen halt ein Spiel des Jahres und vielleicht noch ein äh, äh, Die spielen alle Monopoly. Genau, ja genau, sowas. So und ähm, klar, man kennt so diese typischen Sachen, ähm, aber das ist, das ist überhaupt noch gar nicht in, ich finde, überhaupt gar nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist klar, das kommt so bei Studenten oder so, wenn die dann ein bisschen geekiger sind, äh, kommt das dann vielleicht mal irgendwas auf den Tisch. Aber aber dass, dass wirklich jedem bewusst ist, dass es diese großen Bereich gibt. Äh, es war für mich nie gegeben.
1: Und jetzt, jetzt musst du dir, mit diesem Wissen musst du dir mal be bewusst sein, Deutschland ist prozentual gesehen das hm. spielerreichste Land Deutschlands. Naja, vergesst, vergesst also, nicht
2: diese, diese ganz klassischen Kartenspiele wie Skat und äh, Doppelkopf und Kniffel. Also das gehört ja auch noch alles mit dazu. Also Mitte der Gesellschaft, da, da sind die Spiele noch schon drinne, glaube ich.
1: Ja, aber nee, nee. Weil also in der Gesellschaft sind Spiele wirklich wie Skat, Doppelkopf, Schach äh, Monopoly, äh, Scrabble und dann war es das auch schon fast. Ja, aber sind das nicht auch Spiele? Ja, das sind auch Spiele, aber das ist nicht dasselbe wie Spielen. Also es ist so, als würdest du sagen, naja, ich habe als Jugendlicher mal Pong auf meinem Atari 2600 gespielt und deswegen habe ich Ahnung von Computerspielen. Das sind einfach Welten dazwischen.
2: Ja, mittlerweile, weil sich die ganze, diese ganzen modernen oder diese ganzen Autorenspiele sich einfach weiterentwickelt haben.
1: Ja. Und ich meine, wir haben auch mal gesagt, Katan ist jetzt 20 Jahre alt. Und Katan hat einen richtigen Boom noch mal ausgelöst und dann trotzdem und auch nach 20 Jahren kommen Leute wie jetzt hier Andrea und sagt, äh, das ist jetzt für mich auch alles noch Neuland gewesen.
3: Völlig, also das ist auch, auch Leuten zu erklären, dass es diese Szene überhaupt gibt. Also das ist das gerade in Deutschland, wenn du dann auch noch erzählst, ja Deutschland ist äh, dann prozentual noch das Größte, das, das, das glaubt dir keiner. So, so also Brettspiele, das macht man heute noch. So, und wenn du dann erzählst, dass es da hunderte Brettspiele dann allein in Essen erscheinen oder was, das glaubt halt keiner.
0: Tausend. Ja, warte mal auf so Reaktionen ab, wenn es auf einmal heißt, äh, du machst einen äh, Brettspiel-Podcast. <lacht> dann gucken die Leute aber komisch. <lacht> Erstmal, was ist ein Podcast? Und über Brettspiele? Über Monopoly?
2: Also, das, <lacht> Bist du da nicht zu alt für? Wir, soll, wir, sollten, <lacht> doch
3: noch mal, wir
1: sollten doch die Mono Mon Monopoly-Folge <lacht> bald machen. Uh, ja Monopoly das ist so, das ist so eine Folge die schieben wir noch ein bisschen vor uns her das Ich ist glaube, auch das nächste Jahr was
2: stand sie nicht beim Ablauf. gut ja aber ich glaube
0: René ja. packt schon die Schleife aus ja, ja. Ähm, wenn der André jetzt noch was Wichtiges uns mitzuteilen hat also André an dieser
1: Stelle du hast noch äh, ein großes Konto an frei verfügbarer Zeit zum Reden weil wir dich mal wieder natürlich überredet haben Besonders der Ahne, diese Quatschbacke.
2: Ja, ich, ich sehe es in unserem Zencaster grüne Balken-Tool. <lacht> ja. Nee, ich bin tatsächlich ziemlich zufrieden damit.
3: Es ist halt wirklich, also auch diese, diese Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, da könnte man ja im Prinzip auch stundenlang drüber reden und äh, würde vielleicht immer noch zu keinem wirklichen Schluss kommen. Ähm, ja, das ist halt einfach der Punkt. Aber was hatte
2: ich denn jetzt dazu beworben, irgendwie Geld bei uns reinzuschmeißen? Das würde mich auch ähm, interessieren.
3: Also ich finde sowieso erstmal, die Grundidee von Patreon finde ich großartig, dass man einfach sagen kann, äh, irgendwelchen Künstlern oder äh, irgendwas Schaffende ähm, monatlich zu unterstützen und äh, ähm, ja, wirklich einfach auch ich meine, so ein Brettspiel-Podcast, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist ja doch äh, ziemlich einzigartig. Ich meine, es gibt äh, auch noch andere, aber ähm, tatsächlich war es, glaube ich, wirklich für mich, was ich gerade auch gesagt habe, dass äh, ich durch euch ein bisschen kennengelernt habe, dass es das überhaupt gibt, ja, also ich, was war halt zur ersten Folge, bin ich damals durch Zufall wirklich ähm, durch iTunes darauf gestoßen und habe <lacht> yes, dann tatsächlich... Ja, ja auch Bewertet
1: uns bei iTunes! Richtig.
3: Ähm, bin da wirklich durch Zufall drauf gestoßen und habe das dann auch tatsächlich eigentlich immer nur so, wenn ich äh, ja neben Videospielen halt, wenn die nicht so wirklich anspruchsvoll waren, habe ich das so nebenher immer laufen
2: lassen und... Äh, Diablo 3 ist ein guter Kandidat für.
3: Zum Beispiel, ja, ja, oder wenn man ein Spiel zum wiederholten Male durchspielt oder wie auch immer. Und ich da wusste einfach irgendwie, ich, ich mag es und ich finde auch gut, also ich weiß nicht, es ist halt, ich finde es einfach in Ordnung, Menschen oder Produkte, die man mag, so zu unterstützen. Jetzt einfach nicht nur durch Kickstarter, wo man sagt einmalig, sondern einfach, wo man sagt, hier ihr kriegt monatlich eine Summe, ihr macht das super, ich finde es toll, ich, ich bekomme ja auch was durch den Podcast irgendwie. Und
1: klar, also, und dank unserer Patreon-Unterstützer sind wir jetzt auch jede Woche zu hören. Zum Leitwesen manch anderer Hörer, die sich dann beschweren: Wir senden zu viel. Und zu lang. Und zu lang. Ja, man
2: muss ja
3: nicht. Interessanterweise,
1: unsere längste Folge bisher, nämlich die mit Christoph Konrad, ist aber auch die am meisten gehörte. <lacht> ja, das ist das Beste, ja.
2: Ja, die war irgendwie beliebt. Genau, die längste Folge hat die meisten Abrufe. Das ist total
0: spannend. Ja, an der Stelle möchte ich jetzt, wo wir gerade bei, bei Patreon sind, möchte es nochmal aufgreifen, ähm, dass wir doch da auch an alle, die uns da unterstützen, sehr dankbar sind, die uns da auch ermöglichen, jetzt äh, für Essen noch ein bisschen technisches Equipment ranzuschaffen, dass wir da ein bisschen professioneller auftreten können und äh, wir uns dadurch auch ähm, halt die, unsere Unabhängigkeit ein bisschen bewahren können. Es gibt ja die, gerade im Podcast-Bereich, gerade im, im, im amerikanischen Bereich, dass die sehr stark, ähm, Unterstützung durch, durch, ähm, ja, Sponsoring bekommen. Also, die sich tatsächlich durch Firmen oder Verlage sponsern lassen. Und ich denke, wir, ist es ist schön, dass wir das nicht machen müssen an der Stelle. Ja, als Beispiel gesagt, wir könnten ja auch, oder wir hätten auch an, an, an die oder so herangehen können und sagen, hier wollte er uns nicht unterstützen. Wir machen dann äh, jede Folge so, so ein Werbe-Jingle mittendrin, wenn wir mitten im Gespräch sind, sagen so, hey, das neueste Spiel von so und so, herzlich willkommen. Machen wir das nicht ähm, hier schon? Ja, wir machen, cool. aber unabhängig sprechen wir über, über die Spiele. Und auch wenn wir äh, immer weiter sagen würden, wir wären dann unabhängig, so können wir wirklich sagen, wir sind nicht davon abhängig, ob wir jetzt ein Spiel gut oder schlecht bewerten. Wir machen so, wie wir es empfinden, wie wir es uns vorstellen. Und auch im Kopf der Leute, der Hörer, ist es vielleicht nicht so, aha, jetzt sind die Partner von, von dem und dem Verlag und sprechen dann gut über das Spiel, na, ob das so richtig ist, ob das deren wirkliche Meinung ist, oder machen sie das, weil sie es müssen, weil sie Geld von denen haben
3: wollen. Naja, aber ich denke, da sollte ja jeder den journalistischen Anspruch haben, äh, zu sagen, das ist mir egal, ob ich da gesponsert werde, das ist halt das Gleiche wie mit, wie, wie mit Rezensionsmustern. Ja? Also, man muss doch einfach wirklich auch sagen können, das eine ist das und das andere ist das. Wenn ich das Spiel trotzdem doof finde, dann finde ich es halt doof und dann kann ich das auch sagen.
0: Ja, aber die, die, die Schere ist ja trotzdem da, äh, oder dieser, dieser Gedanke ist trotzdem im Kopf, also zumindest bei mir ist das so, wenn ich jetzt mich von jemandem sponsern lasse, bin ich mir halt nicht sicher, wie kommt das an, was ich sage.
1: Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Also wir können auf jeden Fall sagen, wir sind unabhängig an der Stelle, soweit es geht. Und alles, was ich mache, versuche ich auch aus der Sendung rauszuhalten.
0: Genau. Ähm,
1: und wir versuchen das auch ähm, so weit zu sein, dass wir also, wenn wir ein Spiel auch scheiße finden, wir das auch sagen. Und ich bin, wir sind uns sicher, unsere Hörer schätzen das deutlich mehr wert. Und ich weiß, die Verlage schätzen das auch, wenn die Leute ehrlich sind weil sie genau wissen, dass das die Hörer bzw. die Leser mehr mögen und wer ehrlich ist, der wird dann auch eher bemustert, als wenn irgendjemand nur nach dem Mund
0: redet. Heiei. Das war jetzt ein Abschluss. Das war jetzt ein Abschluss. Ähm, ja, und an ähm, alle, die uns noch mit unterstützen möchten, können das gerne tun. Wir freuen uns über jeden Dollar, der da reingeworfen wird. Und wo könnt ihr das machen, Arne? Uh, www.patreon.com Bretterwisser. Da könnt ihr dann ein, den ein oder anderen Dollar in den Hut werfen, dass wir hier einen schönen Podcast euch präsentieren können. Tut es. <lacht> <Heiei>. <lacht> Als, als wenn wir dich
3: bezahlt hätten. Ja, ich, bin, ich bin völlig frei. Ich darf sagen, tut es. Ist es nicht so, dass er uns bezahlt?
0: Ja.
2: Und dann gewinnt er auch noch im G Gewinnspiel.
3: Ach stimmt, auch das noch, ja. Ja, das ist alles, alles geschummelt und geschoben hier. Ja, ja.
1: Nein, nein, hier ist nichts geschummelt. Geschoben. Ich, ich habe die Gewinner per random.org ausgewählt und dann sagt mir der Arne, übrigens, den haben wir auch in der Sendung. Ich so, was? Ja. Ja,
0: genau. Ja, wenn jetzt keiner mehr was zu sagen hat.
1: Aber da gibt es uns natürlich noch den Punkt, den ich gerade erwähnt habe, den wir noch erwähnen wollten. Wir haben auch ab sofort alle zwei Monate bei uns auf der Webseite ein kleines Gewinnspiel. Für alle Leute, die uns vielleicht nur hören und eigentlich selten bis nie auf unsere Webseite gehen. Ähm, wir werden äh, jetzt Anfang September wieder ein Gewinnspiel haben. Ähm, da wird der René das auch noch etwas prominenter per Oh, da gibt es einen Gewinnspielreiter oben ähm, mhm. einpflegen. Und äh, da kann man dann wieder ein paar Spiele gewinnen. Man muss ein bisschen was beantworten. Äh, beim letzten Mal war das wahrscheinlich etwas komplizierter. Äh, es war auf jeden Fall schwerer als angedacht. Äh, ich versuche es beim nächsten Mal leichter zu machen.
0: Und wo wir gerade dabei sind, noch äh, ankündigen oder beziehungsweise äh, auf Sachen hinzuweisen, äh, weil der Matthias das jetzt äh, im Rahmen eines anderen Podcasts festgestellt hat, äh, in Bezug auf die Verbreitungsmöglichkeit und die Verwendung eines sogenannten Podcatchers, sei jetzt hier noch jedem nochmal ans Herz gelegt, sich entsprechende Programme anzuschauen für, für Smartphone zum Beispiel, macht das durchaus Sinn, die die, die neuesten Folgen automatisiert runterladen können. Ähm, ich weiß nicht, wer es schon nutzt oder wer es nicht nutzt, weil es gibt noch genügend Leute, die unseren Podcast über die Webseite hören. Viele verwenden schon einen, einen entsprechenden Podcatcher und laden die Sachen automatisiert runter. Ähm, aber um den, den Luxus haben zu können, die, automatisch informiert zu werden, hier ist eine neue Folge da. Uh, lohnt sich solche Sachen immer. Wer jetzt da keine Ahnung von hat, überhaupt nicht weiß, was er da für ein Programm nutzen kann, ähm, es gibt auf unserer Seite einen äh, Abonnieren-Button, der einem dann abhängig, auf welchem Gerät man gerade unterwegs ist, also sei es jetzt der, der Desktop-PC oder der, das äh, Android-Phone, eine Liste an möglichen Applikationen zur Verfügung stellt. Ihr sagt hier, damit kannst du zum Beispiel diesen Podcast abonnieren und dann nicht äh, inf darüber äh, informieren lassen, wenn neue Folgen da sind. Also Oder, oder uns einfach eine E-Mail schreiben, das funktioniert auch. Genau, dann können wir es euch auch erklären. Aber wie gesagt, da gibt es Hilfe und diese Podcatcher sind da sehr hilfreich. Zum Beispiel kann man da auch dann den aktuellen Fortschritt sich festhalten, sagen, ich bin jetzt bei der Folge bis Minute 30 bekommen, muss jetzt aber aufhören und kann dann da später starten. Also alle, die das noch mal noch nicht kennen, sollten das gerne mal ausprobieren.
1: Auch der Hinweis für Christian, du musst die Folge nicht am Stück hören.
0: Doch. Eher <lacht> schon. <lacht> okay. Gut, alles klar. Dann bedanken wir uns beim André für die schöne Sendung. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne doch.
1: Und ähm, wir, wir können schon mal sagen, was unser Thema in zwei Wochen ist. Was denn? Wir werden in zwei Wochen unsere Ho, oh, heiße Vorschau auf Essen machen. Nein. Unsere Lieblingsthemen, die Leute lieben es. Wenn ich daran denke, wie viele Leute sich das letztes Jahr angehört haben, ähm, rechne ich damit, dass auch dieses Jahr wieder die Leute uns die Server heiß laufen werden. Ähm, also äh, wir haben noch zwei Wochen Zeit, um uns Gedanken zu machen, was wir uns so Tolles vorstellen ich habe da auch schon, ich glaube, gutes Dutzend Spiele in unsere Ablaufdatei geschrieben. Die anderen beiden Jungs waren Echt? etwas fauler. Ähm, aber ich bin für jeden, so der neugierig ist, Essen ist ja schon nah. Das ist jetzt, wenn ihr die Folge gleich am ersten Abend hört, äh, sind das ja gerade mal keine sechs Wochen mehr. Ähm, und wir entsprechend äh, einen knappen Monat vorher haben wir dann auch unsere Vorschau.
0: Und was gibt es in einer Woche?
1: Oh, was haben wir denn in einer Woche? Das Interview? Nee, das, wir nicht in, das werden wir nicht in, Das haben wir wahrscheinlich in drei Wochen. Wir also haben ein geheimnisvolles ist. Interview. Wir sagen jetzt nicht mit wem, aber wir haben... Das da haben schon gewissen.
2: gesagt, du Nase.
1: Haben <lacht> wir Dö, das? Dö. Nein, haben wir nicht. Doch haben wir äh, schon. Nächste Woche haben wir wieder eine Auf-dem-Tisch-Folge. Aber ich weiß nicht, ob wir das machen, was hier im Ablauf steht. Ja, wir irgendwas werden
0: wir haben. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. So, Arbeit ruft. Genau, zack, zack. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.